0: 本周节目上线的时候，我们已经在《哈罗怪谈》的会员专区的失踪板块开始更新主播施阳的越南旅行见闻攻略。如果您觉得光听不过瘾的话，看到才是王道。那么，欢迎关注施阳的红薯号616302468。8, 看看一路上的风景吧。欢迎大家来到每周一次的影流连。哎呀，我这个开场真是够不专业的。我是打零零呀
1: ，说话呀。啊，到我了。对 h e、啊、大家好，<笑>我是我是我是今天的代班主播，我是维尼。很很荣幸啊，今天可以来录影留言。嗯，对，因为就是我不是说。我绝对没有偷懒，我绝对没有偷懒啊！因为
0: 众所周知，老大出去啊放假了，出去玩对，他放假了，就他就是全年工作嘛，然后难得出去放个假，会错峰出去放假。那么。最近两周的影流联呢，基本上就得由我自己来了。然后我其实是我绝对不是偷懒啊，我是怕大家听着无聊，所以呢，就找了一位我们远在海外的一位鬼友。首先要就是欢迎一下，问你来。
1: 部长，就是，就是，就是你是找我来给你捧哏的，是不是？<笑>哦，对
0: 对对对对。然后就其实温妮挺不容易的，她现在就正好一海外党，而且还是就是真的是在直接就是在美国，现在在哪个州是
1: ？哦，我在我在印第安纳。你说起这件事情，你不觉得惭愧吗？你跟我约的明明是六月份。啊六月份现在已经七月份了，啊，啊怪老大，怪老大，谁让他七月份才出去玩的啊？啊谁都在怪
0: 谁是吗？没有没有没有没有没有就怪谁。就其实我们两个约了很对，其实我们两个约了很久很久，就是想要再做一期玲珑嘛。之前他在我们的会员专区里边跟我做过很多期的那个，就是海外的。就这种高校生的一些吐槽，很好玩的那些东西，所以说，我们两个本来就约好了说，哎，有没有什么新鲜货可以来
1: ，我来吐吐槽啊，或者说来聊聊啊什么的。有啊，然后我们六月份，结果约着说,说，我这次约着约着就到这时候了。我这次去东南亚，真的，不得不说，东南亚有些事情还是邪门的。
0: 哦，别别别别别别别，咱让老大踏踏实实的回来，然后咱再,再吐槽东南亚，好吧？哦、对
1: 对对，哦对哈、啊嗯，因为老大他就是，嗯、他可以装作听不见。因为
0: 老大他就是去东南亚去玩嘛，所以我们就他玩的一块，他听见了也
1: 不会在乎的，玩的一块，旅
0: 途平安，一路顺利。对，所以就是为了怕这一期大家听着干，听着无聊，同时呢，对我也可以。多一个人跟我一起录，这样的话，我就把温妮又给拽过来了。他，但是他是第一次来陪我一起录榴莲啊，就是以前我一个人录榴莲的那种时候，就是只要老大，比如说要请假什么的，就是我一个人录。然后他呢是第一次跟我一起录榴莲，
1: 感觉怎么样？紧不紧张？我觉得还好，我觉得这么多年我没有吃过猪肉，也见过猪跑了。就是各位<笑>各位各位鬼友，就是嗯、呃，如果有什么，因为我主要负责捧哏，今天我也不太会念稿子，所以呢，大家如果有什么觉得听的不是很好的地方，多多包涵，多多包涵。<笑>我觉得大家会的，我觉得大
0: 家会的，大家觉得哎也也挺新鲜，就是。嗯，今天念稿子主要还是我啊，但是大家呢，我提前要跟大家说一就是稍微大家、哎、可能还要包含一下，因为温妮她肯定就是在家里边，或者说在一个比较相对安静的一个场所里面，可能那边会有一点点的嘈杂，嗯，所以要跟大家提前报备一下。好的，我们不好意思，直接就进入，没事没事没事。没事没事呃，我们直接就可以进入主题了。我们这期的主题，因为前面没有什么可以就有什么新鲜事情，或者说怎么样？因为我们的衣服嘛，大家已经基本上都已经收到了，而且看反馈呢，大家还都是满意的，所以好像也没有什么特别的新鲜事。那我们就废话不多，直接进主题。主题这一次是梦，对，很久很久没有写梦这这个主题了，因为大家每天。都要睡觉嘛，所以这个觉总觉得梦这主题啊，其实应该多留，然后让大家有一个不朽的主题对，嗯，有一个让大家倾诉的一个口子。所以我们这次呢，就趁老大没在的时候，来让大家说说你们都做了什么梦啊？呃，温妮先来吧，我们按照惯例来走，好，温妮先来。
1: 你有没有做过什么印象深刻的梦呢？有我我在梦里有一种比较神奇的能力哦。然后这个其实很多年前我在那个 BBS 上面，我有留过建议，就是说啊、哦、我们可以做一期梦的主题，但是并没有被采纳。哦、呵呵啊，没有关系，没有关系。多么悠久的那个什么，好老古早时的好老你记的事情你记不记得你 BBS 上面有一个帖子，就是征集大家对留引留言的这样引留言的这样一个主题的甄选，很久以前了。啊、然后我有留言，留我有留言，可是你大概是就是忽略了吧？可能或者说怎么样？但是没有关系。我等了好几年，我终于等到了
0: ，<笑><笑>等了好几年终于等到
1: 。其实那个什么老
0: 大，其实有的时候会跟我说，就是说梦这个东西吧，有的时候跟咱们看恐怖片那种感觉一样，就是你前面悬念设置再怎样光怪陆离也好，他到最后都会推给，比如说推个鬼，这个就让人觉得来偶尔来那么一下可能还行，但是。都这么干的话，就挺无聊的。其实做梦这个主题也差不太多，<对>所以我们呢，虽然大家梦有很多存货，但是我们不经常做。可是呢，不经常做也得让大家有地方可写，嗯、对吧？所以就是这次来做一个这样的主题。那你是在梦里面有一个什么样的能力呢？我很好奇
1: 。就是有有一种非比寻常的找东西的能力哦，就是。这发生过两次，因为我这个人本身也不怎么掉东西，嗯，但是如果掉东西的话，就是我会非常着急。一次是小时候，就是你就记不记得，就小时候那种凉鞋上面，它会有一种就是塑料的装饰吧，嗯、反正我就记得小时候我那双凉鞋上面有一个蓝色的，就是水晶，反正串起来的很好看的花
0: 嗯
1: ，然后那天呢，跟我妹妹去玩了以后回家，发现那个花掉了。然后我就到处找，到处找。那天也回草坪上去找了，但是一直没有找到。就那天晚上做梦，就梦到我又回到了我们玩的那个草坪上，然后就在一个地方，就是在那个草丛里就找到了掉的那个水晶装饰。然后第二天我早上一醒来，我就下楼，我就跑那个草坪上，就是在昨天做梦的那个地方，哇哦，重新找到了那个装饰，那很棒啊！但是你觉得这是偶然？但是那块地方不就是这是第一次嘛？啊，就是第一次。啊，然后呢，就是白天的时候我也找过那个地方，就是没有，对。然后第二次是发生在高中的时候，嗯、你的意思是感觉就像是冥冥之中这个
0: 梦把他带到了那个地方，然后放感觉就像是不知道是谁给放在了那儿，之后通知你去拿的那种感觉，有一点点，因为你找过那块地方，但是没找到。对，就
1: 是那个那个梦，嗯。嗯就是我白，可能是我白天的执念太深了。就是我白天就特别想找到这个东西，然后晚上我做梦我会继续找，嗯、然后晚上我会找到，然后找到了以后，我第二天去现实世界里的同一个地方，他就在那里。哇，真的都有这样能力的话，那这太好了。然后第二次、嗯、就是高中的时候，呃，因为我当时是有一个那个 iTouch， 嗯。就是它已经长得很像 iPhone 4了，那个那个版本，就是当时出的那个版本，它已经完全触屏这种东西。然后呢，嗯、那天我在写作业，我妈突然进来了，吓得我顺手一扔，然后然后我就把它扔的不知道哪里去了嘛。然后等我妈走了以后呢，嗯、我也是找各种找，然后就找不到，就完全找不到，甚至就是那种书柜啊下面我都。打着手电筒去找都没有，然后我都很着急，然后但是呢没有办法，但是当天晚上做梦的时候，我就梦到我继续在找这个东西，就在书柜底下，在梦里我找到它了，然后第二天早上我我醒来，我再往书柜底下一摸，它就在那儿、嗯
0: 。哇，你这个经历感觉就像是，因为我们最近在网络上面经常会看到有一些人他们。什么？就比如说掉了个东西啊，或者突然多出来个东西啊，之前没有注意过，但是一看，哎，怎么就突然又找到了，或者怎么样？就这个很容易让我想到说，会不会我们就掉到平行时空里面去，或者说平行时空里边有一个谁把他的东西掉到我们这儿来？就比如说我，我那天印象很深的，有一个人可能买了一个就是那种，呃，西西果冻，结果他应该是买了一袋、嗯然后拧下的那个盖子嘛，大家都吃过那个或者见过的那种西西果冻那个盖子，嗯、然后放在那儿。他喝完了以后呢，就想把这果冻盖着，然后扔掉。结果他在桌子上看见两个盖子，哦、就这个是不可能的，对吧？对对。那你比如说你你你真的是可能掉了一个什么东西，或者说你你你本身你自己就有一堆的那些东西的话，可能。我印象当中，我有十个，但是我只找到九个，这个还有可能。但西西果冻这个真的就是一个盖子，就只有一袋上面有，它一袋上面怎么会出现两个盖子？肯定不可能不可能。但是它真的就，它就发，呃，对，就在桌子上发现了两个盖子，这个就很神。而且我其实有有那种有一种感觉，就像是感觉梦就是我们的另外一个平行时空。我也觉得是那个世界发生的一些真实，对。对那个世界可能，呃世界可能发生一些什么事情，我们不知道的情况之下，就会由梦来反映到我们这个世界，让我们来知道。然后你在做梦的时候，你就回到那个世界去，然后看到那个里面发生了一些什么，嗯、而觉得哦，虽然真不可思议，但是我居然经历了，那怎么回事呢
1: ？啊，那就对
0: ，就交给量子
1: 力学和平行时空吧。对对就是就是因为,因为也做过别的梦吧，别的梦就是什么样的都有，但是找东西的梦就是特别的真实。然后后来我发现了这个能力以后呢，有后来再有一次掉东西，然后我就想说啊，我要我要找到这个东西，我要找到这个东西。然后我发现找不回来的东西，当天晚上是不会做梦的，所以。如果我在掉东西的当天晚上没有梦到我找到这个东西的话，那我就知道这个东西一定找不回来了
0: 。好家伙，这么神奇的吗？对，啊，我开始有点觉得后背发凉。
1: <笑>就是找得回来的一定会做梦，找不回来的就是、嗯、梦不到，就是找不回来了
0: 。对，就是我刚才说的那种，就感觉是啊，我帮你找到了，然后我给你放在那儿了，你自己过来拿哦。然后你第二天过去拿的话，他肯定在。嗯，但是找不见的话，那我就不用通知你了，因为通知你也白来，因为已经找不到了嘛
1: 。找不到就找不到。了
0: 。嗯，啊，我好希望有你这样的能力啊，因为我这人平常丢三落啊，<笑>也不是丢三落四，是我是我小东西太多了，就、哦、经常会有一些什么东西，<对>我可能随手一放就，就就就不知道放到哪去了，然后跟我家里人还是不一样的。他们经常是什么？他们可能就是因为啊、呃，逐渐年纪大了，然后可能记得不是很深。嗯、他们属于放在这个地方以后，他还告诉自己这个东西我要用哦，用的时候要到这儿来拿哦，然后就不记得了，然后是精心的放在什么一个地方。但是你要跟他说我要用这个东西，然后让他马上找的话，嗯，我放哪儿了呢？<笑>这是有两个极端的那种感觉。嗯好吧，那么听完温妮的这个梦以后，我再想想我最近梦到什么。我最近没有梦到什么比较让我觉得印象深刻的事情，因为以前会有经常呃记录梦的这样的一个习惯，但是好像就是醒来之后，我每次都在五分钟之内闭着眼睛，我还在想。我醒了，我一定要把它记住，一定要把它记住，一定要把它记住。但是只要一睁眼，它然后就忘记了，完了。对，百分之八十都能忘掉。但是有的时候我会记得一个小小的一个点，就可能让我印象深刻的一个点，或者说在梦中曾经看到的一个画面，我能够把它记得。我当时随便随便说一个的话，那个其实是算是一个 PTSD。嗯， oh. 我忘了我跟大家说过没有啊？就是，呃，听了以前的节目的同学肯定都知道，以前我在二零年那个时候，呃，我的屋顶坏过一次嘛，因为、oh, 下大雨什么的。对对对对对而我以前是一个特别特别喜欢淋雨的一个人，后来我就发现。自从那次之后，只要外边下雨，吊桥效应这件事情对我来说就开始变得非常非常明显。以前我根本没有，以前真的是外面下大雨，我拿着雨伞，或者说我自己主动出去，我觉得哇，站在雨地里好惬意，好舒服。但是自从那件事情发生以后，我发现我开始对这个吊桥效应有有一些理解了。嗯，就是只要外面一下雨的话，我就开始心突突突的跳，就可能我自己觉得。啊，修好了没什么，我自己觉得我也是一个很大条的一个人，然后我在努力的调整，想回复到当时，回复到当时那样的一种心态吧。可是我发现挺难回去的，就<这>就是让我对雨再有一个那样的好感，<对>或者说那种非常愿意沉溺其中的那种。就外面雨稍微下大一点儿，我就开始担心，我说啊，说不是会我定会会不会
1: 被掀掉？
0: 对，<笑>也不是被掀掉，就是可能，嗯、呃，就是我会在受受什么伤害？因为你想，它是一个，它、嗯、是一个两个极端嘛。就是你你觉得下了雨雨之后，我们会躲在一个相对来说让自己觉得它是安心安全的一个地方。嗯、我当时就是因为在家里面待着，然后他突然冲进到我的家里面来的那种感觉，让我觉得家是不是？在这种危险的状况之下，也不那么安全了，所以会有一种这样。然后我自己觉得没什么，就有一段时间我自己觉得没什么，甚至我觉得我自己已经好了。但是有一次做梦的时候，我就发现这个事情对我来说其实是留下了一个比较深刻的一个阴影，就是我做梦的时候梦到下雨，然后我被巨大的声音吵醒过。但其实醒来以后，我发现根本没有什么巨大的声音，就是在梦里
1: 反复对，他
0: 应该是当时做梦的时候都没有说是一个下雨的那样的场景，也可能是有啊，但是我不记得了。可是我就清楚的记得那声巨响直接把我给震醒了。嗯，有一点儿就是当时晚上遇到这种暴雨的时候，那个呃大家会一下。就是被吹过来，把我的那个房顶砸坏的那一瞬间的那个巨响，就是是一个莫名其妙来的一个巨响，它其实是从梦里边来的。然后他把我给震醒了，以后当然半夜突然醒过来，我说哪儿在响？那是梦里的一个响声。那原
1: 来这个事情对我来说，它的。后遗症会有这么这么的大吗？我觉得他可能就是在你的潜在意识里面，嗯、就是说心理心理医生不是给人做催眠吗？就是这种恐惧还是存在你的潜在意识里面。嗯、所以当你不管是在梦里还是在现实，突然听到这样一个类似的声音的时候，你是会被，就是就是唤醒了这个潜意识，你就是会被惊到。嗯
0: ，确实是这样就是当时我们清醒状态之下会觉得这个事情可能。无所谓，过去也就过去了。我自己把这个地方修整好，把那个地方加固好，可能就不会出现这样的事情。但是，他仍然仍然会在你的潜意识当中时不时的给你来一下，这个就让人觉得很很苦恼。好的，那么我们来走下一个流程吧，来看看<笑>走下一个流程，感谢。我们来看看今天鬼友们都在说一些什么。我问你先来吧，这是嗯，他刚才跟我说。啊，我怕我读不好，那我来读水贴吧。那么第一个就是水贴，你来吧。嗯
1: ，好、啊，第一位同学，晚安。嗯，为什么每次我一想留言，我的脑子就像短路了一样，完全不知道写些什么？师傅救我、啊！<笑>还
0: 没了。就其实我，我我觉得我也会遇到这种情况，就是有很多时候，明明一个你很熟悉的，然后经常可能无意识当中提到的一些事情。你随便跟别别人唠嗑的时候就会说出来，但是一到正经场合，你想向别人去倾诉一个什么东西的话，就会，就是老人们所说的那种啊，就在嘴边，就在嘴边，是什么东西来着？想想不起来。没事儿，没事儿，没事儿。我觉得晚上同学这个很正常，嗯、
1: 一样也是一样的，都一样。<笑>是是
0: 是是是，没事儿，这个很正常。然后大家经常冒泡，就是我们比较开心的，而且不是说所有的大长文就就就就非要写一个大长文什么的，你想到多少就写到多少，没关系的。嗯嗯。然后第二位同学，嗯，我来。然后这位同学叫 DT， 两位主播好，大玲玲让我让我别走，留下梦主题，我没走，一直在呢，好吧。那就简单来说一个啊，这是我在几年前在外面租房的事儿。这个房子自打住进来就压床不断。今天我写的呢，就是其中一次梦和压床之间的事儿。直接进入主题哈。睡觉之后呢，我呢很快进去了梦乡，在睡梦之中，感觉周围空气啊突然之间就变冷。就在我想醒的时候，突然就发现自己动不了了，我就知道完了，又被压了。我尝试着各种各样解决鬼压床的方式，但是都不管用，我就放弃了抵抗想法，心想都是路过的阿飘，压完肯定就走了。你心倒是挺宽。这种冰冷的感觉已经变成了实体，就感觉我的两个胳膊就像是被一双冰冷的手在抚摸一样，来回来去的上下抚摸那种。还是个色鬼，我也觉得、哦、这种抚摸的姿势，有时候回想起来就像是你平躺在一个人盘腿坐着的人的腿上，我能想象那个，但是我我形容不出来啊，就是有人盘腿坐着，然后他的两条腿中间不是会有一个那个窝吗？然后有的时候可能呃，就是比如说呃，小情侣两个人啊。他会躺在那个腿上，嗯、两条腿相交叉的那个窝上面，然后比如说你的对你的伴侣会给你对你的伴侣会给你呃揉揉脑袋，或者是那种是一个比较亲密的一个姿势
1: 。然后他说，对这个在二次元叫膝枕哦，啊、应该就能想起来膝枕
0: 。对
1: 他说，呃，然后这
0: 位弟弟同学他说他能俯视，一边看着你。一边用双手抚摸你的胳膊，这么形容，不知道两位主播能不能想象得到啊？可以，可以，可以。当时我就想赶紧挣脱开，但是反复尝试还是没法醒过来。就在挣扎的时候，突然听到有个声音喊我名字，可是我还是醒不过来。就在我准备放弃的时候，放在床头柜的手机铃声响了。这时候，我也从这种压迫感之中觉醒了过来。坐在床上，大口喘着粗气，也没管放在床头柜上嗡嗡作响的手机。之后一夜无话，白天醒来，想起昨天晚上打来的电话，准备回拨回去，可是电话听筒中传来的是：“您好，您拨打的电话是空号。”好了，这就是我做梦和压床其中一次经历。两位主播辛苦了。啊。嗯，就是其实一开始的时候，我想一一开始的时候，我想我以为他是就比如说我们盖着被子嘛，呃，哪怕是天热的时候，也是盖着肚子那种啊，就是<笑>我们国人的一种习惯，就是天再热的话，肚脐上一定要盖东，对，一定要盖块东一定要盖着肚子。就是这种情况很容易出现在什么，就是你睡着冷了，你踢被子的时候，嗯，就比如说有一个地方，可能随着你的体温降低。会突然觉得冷，然后你的这个身体的刺激呢，就会被你编到梦里边。我我可能在想，就是当时你可能把这被子拉到脖子那个位置，然后觉得啊有点热，就把两个人胳膊就露出来了。但是两个人胳膊露出来之后呢，就来了那种冰冷的那种刺激那种感觉。但是
1: 你你又说会有人抚摸的那种感觉。我觉得这种姿势，就是这整个梦境给我的感觉，就是我的理解是有点像啊一位长辈，或者说是，就是可能啊，如果我说错了就不好意思，可能这位鬼友有过世的长辈，哦，就是因为你。你不知道，就是就是我外，就是我外公外婆小时候嘛，就可能夏天的时候啊，就是他们会盘腿坐着看电视，嗯，然后小朋友就会靠在他们腿上嘛，因为他是说盘腿坐着，其实情侣之间不太会盘腿坐，然后头靠在。你
0: 看看，这就暴露出来，这就暴露出来，温妮是有男朋友的，而我没有男朋友。
1: 对，因为因为就情侣之间好像盘腿，然后你靠在对方就是腿窝之间就是这种比较比较怪的，好吧？就可能是我吧。但是长辈之间会，然后他就是呃低头看着你，然后摸摸你这样子，也可能，然后他可能感觉到就是说、嗯、啊有别的力量或者说怎么样去把你压到了，然后他给你打了一个电话，把你叫醒了。嗯。对
0: ，所以这只是我们的一个猜测啊，地 T 同学，这是给你提供了一个一个猜测，但是他这个半夜听到铃声，最后是拨打的是空号，这个事情还是挺悬的，我觉得。对
1: ，给、嗯、给一个比较美好的，但是也有可能是什
0: 么情况？我们我们来。走进你大爷一下，也有可能是什么？就是现在我们很多很多接到的诈骗电话，比如说是外卖电话也好，或者快递对诈骗电话，或者是那个快递电话也好，它其实都有一个号是虚拟号，就在你这个订单完成的时候，它这个虚拟号就已经作废了
1: ，你是拨不过去的。但是我从来没有半夜接到过虚拟电话，白天有白天有诈骗电话，但是晚上没有。对吧？你你你有没有在所以这个也是一个，对，也是个奇怪的。我是没有在深夜的时候收到过诈骗电话的
0: 。嗯、但是那天晚上，你知道我我听到一个什么样的事情？就按道理来说，按道理来说，应该是不太可能他能够直接拨打到我的这个本机的这个，就是他能看到我的手机尾号或者怎么样的。按道理来说其实是不可能，但是那天我突然就接到了一个电话，也就是说这个订单其实就咱们假如说啊，我订了一个外卖，然后这个订单它初始的时候是建立这个虚拟号码的一个开始，订单结束这个虚拟号码作废。嗯，可是那天我明明没有下单，却接到了一个电话，说是就留的是你的地址和你的电话，而且也是我经常会去点的一个外卖的。一一一家店铺，我问了一圈没有人给我点。他唯一让我没有什么，他唯一让我没有没有去，咱就说上这个当吧，或者说吃到这个叫什么莫名其妙有谁请我吃的这顿这顿好吃的这个点是什么？是他留的那个放货地址，我是不认识的。哦，我知道在我周围。但是我周围呢，因为有很多那种来来回回的，比如说暑期学校啦什么之类，他经常出租那些地方，所以他们建立的那种暑期的培训班也好，或者说一个短短期学校也好，我是不知道他们周围就是最近建立的这个地方有什么，比如说设置了一个放外卖的点，或者是拿快递的这种点，我不知道他说的这个地方在哪虽然离我也也不是特别远吧，但是我不知道在哪儿，而且我不太相信大半夜的会有谁给我点外卖。
1: 对，<笑>要要有警惕性。其实我
0: 我的朋友们也给我，我的朋友们也给我点过，点过，但是不会往那个地方放。他可能就是想骗你。一般情况下都是放，一般情况下都是放在我门口。对，所以我当时就嗯没去。我说你核实一下电话吧，这个真的不是我定，但是我还是。哎，我侥幸心理，我问了一圈我的一些朋友，你们谁给我点好吃的了呀？就这种，你知道，问起来的话，其实挺尴尬的。然后会让我的朋友以为你是不是在暗示什么？
1: 是让我是暗示我要请你吃饭了吗？我觉得你想多了，<笑>所以也挺尴尬的。嗯，没有那么尴尬嗯
0: 。嗯，好的，那就是 D T 这个稿子念完了，来下一个就是我们老朋友爱丽丝酱，大玲玲你好呀。现在社会上一般都是青春期的孩子沉迷手机，对吧？但是我家不一样，我老爸一个已经退休的老医生也重度沉迷手机。谁说的？我爸也重度沉迷手机。我外公也是、啊。但是呢，他一般他一般是看，就我爸有一个习惯，就是他会打开那个视频，就比如说短视频啊或者怎么样，他刷到一个东西。但是刷这个东西的话，那个短视频就在那一直不停的，你知道，它会循环播放，<对>而且在某音里面，它其实是呃手机版，至少我知道的手机版它是没有那个自动连播的，<对>然后就是一条的不停播，不停的播，它会把那个东西放在那儿，然后它就该干嘛干嘛去了，它是一个这样的沉迷法，就一直
1: 听一样的东
0: 西，对，他就听一样的东西，有的时候能听半个小时，我说爸，能不能
1: 换一条？我、哦、听着好烦。<笑>我我外公也是，老爷子自从学会了怎么用手机看短视频以后，哎，从此午觉也不睡了，就早上起来就在玩手机，然后下午也在玩手机，看到他他都在玩手机
0: 。呃，也是，我觉得这可能是就是上了年纪之后的人们，他们所能接触到的，一是新鲜，二是觉得现在。了解现在的周围的世界的一个渠道吧，而且沉浸在自己的世界里面也蛮好玩的。啊，我们继续往下、啊、看，阿迪斯讲这个，他说我老爸呢重度沉迷手机，每天脱老花镜，宁可眼睛流泪也要盯着手机看短视频。哎，这个有点过，就是要劝一劝啊，或者给他买些什么补剂之类的，比如说什么叶黄素之类要、啊、补补一下眼睛。流泪这个不是什么好征兆。然后盯着手机看短视频，嘻嘻哈哈的看一些博人眼球的傻叉视频，啊、呃，就为了赚几毛钱啊、哦！懂了，下载的是什么什么的极速版是吧？呃，刷那个东西
1: ，其他的啥也不做。就是看视频还能赚
0: 钱吗？能啊，有那个有一些短视频的那个，它会推出极速版，某音也有，然后某手也有。他会推出一个极速版，极速版旁边呢，看短视频的时候，它旁边就会有一个那种倒，呃，倒计时的一个什么蛋。你看完几分钟以后，你敲一下那个蛋，它就会给你可能一些金额。但是这个金额，说实话，它是一个套路。它一开始的时候会给你、啊、骗你流量啊，对，比如说就会给你一块钱，但是后来你发现，它中间会设置一个什么，会设置。转完一圈以后，给你一块钱，然后呢，转八个一圈以后，咱举个例子啊，转八个一圈以后，会有一个大的那种红包给到你，之后可能那一圈转完以后，你就能拿三块钱。有很多人都觉得，哎，这个不错呀，但是我跟你说。你慢慢慢慢往后刷吧，你刷的时间越长，天数越多，以后你会发现最后一块钱变成了一分钱，越越然后那个大彩蛋也可能就是三分钱这个样子。你要有那个时间你就去刷，对，都是套路，他不会一直给你一块钱，凭什么呀？真的是钓着你这个鱼，让你完全的已经开始依赖这个短视频的时候，他逐渐逐渐的这个金额就会慢慢减少。就是我见过的那些，<对>甚至有一些那个蛋有的时候就不转了，就那个倒计时特别特别坑。嗯，他说就是为了赚几毛钱，反正其他啥也不做了，也不出去锻炼，不做家务。我妈知道了，呃，我妈生气了，也不知道。甚至我家娃在旁边哭了，他也不知道。不知道大家家里有没有这样的网瘾老人啊？有，往往就是上年纪的人以后会容易干这个事情。围绕这个事儿啊，有一天晚上，我做了一个很奇怪的梦。我梦到我爸在病西西平台上买了牛奶，然后我很生气，我很着急，我一边奋力跑，哎，什么叫追了一瓶长啊、哦？我一边奋力跑，一边在追着一瓶长了脚的在奔跑的牛奶瓶子。一边撕心裂肺对我爸在讲：“你看看你买的是什么？是皮鞋吧？不要喝这个奶会中毒的。”然后我爸还是不听，还在继续看短视频，然后哈哈傻乐。真急呀、啊，真气呀、啊！我觉得自己当时心情跟那些网瘾少年的父母差不多，那种又绝望又恨，又不能放弃，无可奈何又盲目愚蠢。最后还是我老公把我推醒了。他说自己被我踹了几脚，被我踹醒了。他呢，当时以为我醒了，却发现我两脚一直不停的乱蹬，嘴巴里面发出呜噜呜噜的声音，就知道我做噩梦了，赶紧把我摇醒。我就把这个梦告诉他了，然后给他笑坏了。最后通过我的很多很多骚操作啊，我爸终于保证不再整天看那些短视频了，好好帮我带娃，给娃做个好榜样。我自己呢，其实也不用那个公司的任何 app， 手机里面只有某个字母站。每当别人问我说：“你这么年轻，怎么不看某音的潮流啊？怎么不看某条？呃，不在某条看新闻呢、啊？怎么没有在病嘻嘻上面占便宜呀、啊？”我都会自嘲的告诉他们：“对不起，我是受过高等教育，我很清高的，我我耻于下载这些软件。”当然了，这也只是个人观点啊，与 Hello 怪谈无关。就这些，达令辛苦了。嗯，就其实怎么说呢？碎片化的时间确实是拼接起来之后，你觉得一条五分钟，一条两分钟，尤其是现在，啊，某音上面真的，我那天看到有一个，我不知道温妮那有没有看到过这样的现象，就是。我那天在某音上面真的看到了有一个短视频，它有十五个小时，十五
1: 个小时、啊，
0: 对，它是在讲一个动画片，就真的是比较，哎，是是比较那个什么，反正就是一个动，还不是那种咱们平常说的那种热血动漫，或者说就是像柯南这种比较长那种动漫，它真的是在讲一个看起来挺弱的一动画片，就是那种，呃。低幼小朋友会去看那些东西，我不是说看动画片都是低幼啊，他那个是明显给就是可能零至三岁那些小朋友看那种动画片，不知道为什么他做了一个十五个小时那么长的，他
1: 就是给他就是可以让爸妈在那里放着，然后他就那他不用做到十五个小时吧，而且他还他不是
0: 几几集拼起来的那种联播，他还是讲解性的。
1: 就解说嘛，对对,对对对，因为我有的时候，但是我不会在某音上面去看这个东西，都是别的平台上面，像小破站啊什么的。嗯、然后我画图的时候，我就让它在那儿放着。但它好长呀，它要不要放十五个小时那么长啊？当一个背景音。哦，做期末的时候，我有我有看过，就是有那种三十六个小时的视频。哦，好吧。我只在破绽上面看那个，就是
0: ，呃，是当时他们做的哦，对，是做了一个伪装者《伪装者》《伪装者》的万里无云版。我不知道温妮有没有看过《伪装者》啊？里边有一个角色，对，那个角色我，我我们大家都知道哈，那样的一个角色很讨厌。然后呢，就有人真的剪了一
1: 个，哦，万里无云，对对对，剪 <okay, S 1> 了一个
0: 万里无云版。Okay,
1: down, 对，就是
0: 。完全完全没有那个人，但是完全不影响这个这个剧，真的不影响。我是发现了，真的不影响
1: 。
0: 对，真的很哇，好贴心啊！然后那个是我相对来说看的比较长的一个，但是它也是分小段、分小段那种。就你可能一个大文件传不上去，然后发了，就是分小段，也就是说，它其实是可以让你把这个大块的。比如说，他整个这剪完以后是一个五个小时，他可以让你把你这五个小时变成，呃，可以切割的。比如说，我看中间的几集，我是一个合集嘛，然后我把中间的看到中间几几集，然后去忙我自己的事情。但是现在好像短视频，他们就这种有一种变了性质的那种感觉，不知道为什么大家都会后来就会变成那种一个视频里面。我说的那个真的不是这种分级的，它是一个视频里面放了十几个小时，然后其实你觉得你没在干什么，你你没有刷什么，但其实这些碎片加起来的话，真的会占用你大量的时间。可是有些人他其实在这些东西上面是当做，比如说用呃小某书也好，用这个某音也好，他其实是当做一个搜索。就可能他当当成度娘来用了吧，他当成一个搜索的渠道，就是我,我会这么做、呃，或者说了解其其他一些东西渠道，比如像我我我爸就是去看一些那种什么珍贵的历史的什么战争题材的那些东西，他会看这类。嗯、然后我妈呢，就是她以前会在某度上面去搜。什么我哪哪哪不舒服啊？什么什么食物的禁忌啦，他会去看。但是他现在会去这些地方去搜，因为他们会总觉得，能够看得到的那些什么医生啦之类讲出来的东西会比较的靠谱一些。就看你去上面你的需求是什么，而不是他给你什么东西，你去看什么东西。所以我觉得有些软件它不是软件的问题，我们可能自己。给大数据给到的那些东西，就是他会给你推一些没有营养的一些东西。其实那些东西是可以调教的，你调教他几次以后，对，对确实他是你调教几次以后，你就可以
1: 不感兴趣或者说怎么样。嗯、
0: 对他，你的你的这个，你你的这些软件可能也就会相对来说给你一些比较那个什么东西。但是确实我们必须承认的是什么？是字母站上的东西相对来说要更加的专业。比如说。我经常会关注的一些数码的评测，他们会做出来这些东西，要更加的给人感觉专业一些。所以就是，哎，对对，肯定的、啊嗯。看还是看你需对，还是看你需求什么，或者说你给自己的，你就设定一个这样的时间。我可能在这个时间段里面，十分钟，我去，比如说上个厕所，我会去某音上面看两条的这一种。对，其实有的时候也不不完全是某些软件的一些问题
1: ，就是手机它可能是更偏于快餐式的，就是让你啊无聊的时候呃刷两下刷两下。我觉得其实这个跟个人的受教育程度是没有关系的。对对对对对,对就是你可以选择去看，你也可以选择不看，但是这主要还是一个个人的习惯跟自制力的问题。
0: 是的，是的。所以有的时候觉得在上面查一些东西的话比较快，像我经常然后做图的时候，可能遇到一个菜谱<脯>，对，有的时候遇到一个<脯>一<的>一个 app， 我用用它用着用着，哎，这个笔刷怎么做？然后这个特效怎么做来着？我突然想不起来，或者我突然涉及到盲区了，我马上就去那个上面去查查教程，然后它会很直观的呈现给我<对>这个东
1: 西一步一步它会怎么操作。这就是他给到我的一些东西，就像我会搜像菜谱，因为有些他菜谱真的好管用，他真的真的就是就是他可能自己想是这么这么想，他这么写，但是我是理解不了他的文字的。但是如果是他在短视频里面这么五到十分钟之内演示过了一遍的话，其实会相对来说更好理解一点。是，我会经常用到搜菜谱。
0: 对对，尤其像我们这种，就是我觉得普遍的年轻人现在都是对这个下厨房这件事情，他是喜欢去干的。但是干出来以后，就可能是买家秀和卖家秀的那种区别吧。但如果说要去一个专业的那种大厨给你演示这样一遍的话，你你至少是会比你文字给你列出来什么取盐适量。然后啊，这适量是什么？然后取什么什么东西一茶勺？我说一茶勺是多大？是什么款式的茶勺？然后取这个东西几克？我说这个几克我我可以量一下，但是
1: 好像这有点少吧。<笑>我会有一种，我觉得，嗯，这些还可以做调整，嗯、但是像我是学一些，就是说包饺子、包包子的这样一些手法，那这个东西它用文字是说不清楚的，是的,是,是的，是的，是的，是的，很方便理解。像我问我外婆，我说你这饺子是怎么包的？她说你就这里一捏，这里一捏，好啦，我说啊，你觉得我学会了吗？<笑>嗯。
0: 所以这次就是前两天我老爸过那个，他来北京这边，呃，忙一些事情嘛，然后就顺便陪了我一段时间。就之前我就问他，因为我,我爸做了一种很好吃的面，我不知道怎么做。嗯，我我爸就打电话跟我说，然后还写了文字版给我。最后我做出来，翔一样难吃，可难吃死了。最后他亲自来给我操作，然后我把他整个步骤拍下来之后，我就，得哎，好像，哎呀，灵光乍现的那种感觉，我觉得我通了，我觉得我可以
1: 了，对有些事情
0: ，对,对所以就是还是要看他给到你什么，以及你向他索取的什么东西，嗯、你可以控制自己嘛，对吧？你不要让他占你太多时间就好了。嗯、对，来下一条也是
1: 水帖，你来吧，来自我们的。Ares，Hello， 两位主播好呀！这次看到榴莲题材我就来劲儿了。闲话少说，直入主题。事情还得从小时候说到现在，我已经快奔三了。每每想到这个事情，就奇了怪了。总结成一句话就是：我居然没有记得一个深刻，呃，我居然没得一个印象深刻的梦。Dog 脸 JPG， 嘿嘿、哎，这是水贴。<笑>对，嘿嘿，所以就由我来读
0: 。<笑>其实我觉得，其实没有就是印象深刻的梦的话，也蛮好的。你因为有些人我，我记得不是什么大师，对，不是什么大师，<笑>因为我记得有些人他会有一个这样的说法，就是啊，我从来都不做梦。然后另外一些人就说，那说明你睡眠好啊。对，所以就是这位 r Z 同学，我觉得你睡眠很好。这是很让人羡慕的一件事情呢，睡觉真的对身体好有好处呀，嗯，哦
1: ，真的，我就是睡眠很少的人，我也是，我经常就是
0: ，他们都说你不要熬夜吗？你那么晚睡，然后你肯定睡不好或者怎样？我不是啊，我尝试过九点钟睡，但是我真的十一点钟我就醒了，自然醒，
1: 我真的是这个样子。就是我觉得我每天身体需要的睡眠时间就是四到五个小时，不管我在这二十四小时的任何一个时间段去完成这四到五个小时，对，都是完成了以后，我的身体就不接受任何睡眠指令了
0: 。是的，是的，我就是
1: 这种，所以我特别特别害
0: 怕九点半。我强制过自己九点半去睡觉，但是每次一睁
1: 眼一下就醒了。我说
0: 啊，天亮了吧？然后一睁眼一看，还不到十二点呢。我气呀，我那个气呀！你说让我起来以后我干什么？我跟谁我聊天去吗？显然是不可能的呀。但是你的
1: 身体就是这个样子，没有办法的事情。嗯，你的十二点我一定醒着呀。对呀，我可以找你玩呀
0: 。这是一个好办法。那、就是、行，下次我半夜起来的话，我就找你玩。好、嗯，下一个同学啊，<对>下一个同学叫齐光。哈喽， l l 山哥龙影姐，我又来留言了。虽然我注定和现实中的怪谈无缘，但是说到神奇的梦境，我还是有过不少的。这我就来分享一个很有日式怪谈风格的一个梦境。梦里呢，我是一个上班族，回家呢要经过很长的。我我还是正常来了，来了，那个什么，我不要去怪物说话嗯，回家要经过一个很长的一段需要走上平台的路。梦里呢，已经入秋了。我在平台走到一半天就渐渐黑了下来。我走着走着，意外就发现了一个矮小的铁栅栏，我很轻松就能看到里边，发现了一户人家。这户人家的入户处
1: ，入户处处入户处处在不是哦，入户处处在,、哦、处处在下
0: 沉地势。哦，你好棒啊！这户人家的入户处,处处在一个下沉地势，家门紧闭，也没有照明，只有米色的外墙被昏黄的路灯照亮。我一开始以为已经没有人居住了，可是定睛一看，却发现里边的墙上有一个并不明显的招牌，写着“烛光披萨意面”。这、这、这，这个你来读。Pizza, pasta, pasta. OK， 你知道请来一个海外党的好处就是我不用再去读这些赖语了，<笑>真的是。<笑>烛光披萨意面私房菜下面挂这个营业中的牌子，我没想到这种地方也有饭馆，所以很是疑惑。从表面上看，披萨意面不是两道菜，而是一道菜。你这是盖饭啊，亲！这是什么东西呢？盖浇<笑>对，盖浇盖面。我向来是一个都市美食爱好者，所以决定进去尝尝。于是我推开了栅栏，走下了台阶，来到那扇小门的跟前。门的中心有一个红色的按钮，多半是门铃了。于是我按了一下，果然很快就有人探出了身子来。我看到那是一个很矮小的男的，头顶有些稀疏，但并稀疏但并不算苍老，身上有些脂肪，但看起来很灵活。他戴着白色手套，上面还有一些蔬菜的汁水，很和善地跟我打了个招呼，把我迎了进去。餐馆里面是那种非常经典的布局，三面墙上装着吧台，吧台桌配着单人的座。中间是一个长方形的大桌子，我找了个位置坐下。很快，女主人也出来了，很热情的招呼我，同时催促男主人做准备。我注意到他非常的娇小，同样戴着白色的手套。我好奇的问：“披萨意面是什么？”他告诉我：“他们会把意面做成披萨的口感。”我插一句啊，这两次，这两次我在那个。呃，某胜客看到过一个，就是类似于像是披萨意面的一一个东西，它就是好像是叫什么千层面，我、呃、我不知道那个美国那边有没有啊，啊叫千层面，<有>它是一层一层，就感觉像是把那饺子皮儿，<有>哦，不是馄饨皮儿摞、那个、起来，那个、然后再那个跟披萨。啊，不一样了，那个跟披萨不一样了。嗯，但是它上面会有那种，它有点像焗的那种做法，就是也是把芝士放上去让烤化。
1: 它其实它是很宽的意面，它就是一层夹一层，一层夹一层，一,一层夹一层，就跟那种千层饼是差不多的一种概念
0: 。那它也太宽了吧！我的天
1: ，真的就是馄饨皮呀、啊，很好吃，它很好吃，你可以试试看。嗯
0: ，好吧，我我觉得好奇，但是我还没有点过，啊，回头
1: 去试试。嗯，然后那个女主
0: 人告诉我，他们会把意面做成披萨的口感。我就问他们这家店开多久了，男主人说记不太清了。我想，嗯，一定是个老字号吧。我又问，你们一直在做这种菜吗？女主人说，啊，也不一定，我们有的时候也做别的。那段时间喜欢做什么就会换什么招牌。这听起来确实是私房菜馆的风格。我没有多怀疑，等着上菜。女主人就问我是否介意关掉灯光，换上蜡烛。我也没多想，就同意了，觉得。这是出于他们对店名的诠释。于是他关上了大灯，给我拿来一盏相当精美的香薰蜡烛灯，白色的柱体上雕刻着荷叶和莲花。主菜很快上桌了，如他们所说，确实是披萨口感的意面。他们重新煎了煮熟的那一面，在底部倒了面粉糊，又增加了芝士。这确实是相当特别的做法。非常符合我对披萨意面的理解。由于他们店里并没有开通电子支付，那天我结算是用现金的。可惜饭量太大，我呢也没有吃完。他们就很热情的给我打包，并拿着烛台送我出门。第二天午饭的时候，我试图介绍同事一起吃，但却没有找到那家店的外卖。于是我干脆出门去找，可是我明明记的位置，却怎么都找不到。这就是我第一次遇见他们的梦境。后来，在我差点淡忘这个故事的时候，我又梦到了那家小店。梦里的我依然是上班族，而且和分开多年的前男友复合了，并且约定明天一起看电影。这次梦里的城市秋意更浓，地上落叶成金，晚间秋风飒飒。我沉浸在幸福之中，往家的方向走。就在这个时候，我又看到了那个久违的小铁栅栏。我迫切的想找人分享喜悦，于是推门而入，很清晰的察觉到了招牌的变化。这次上面写的是“烛光千层饼一面”，是不是就是我刚才说的那个“千层一面”？对，就是你刚刚说的那个。对，按响门铃后，两夫妇。都出来迎接我，依旧戴着白手套，穿着灰色的衣服。我坐在了上次那个位置，与他们分享这一天的喜事。他们就放下了烛台，就像和蔼的老人倾听小辈儿的倾诉。随后，奉上了一道主菜，从中间切开，里边就是层叠的芝士和意面。这个混搭又一次让我感到惊喜。我跟你说，你可以去某声课点它。于是，我询问他们明天是否还开门呢？我希望带男朋友一起来。但是这时候，他们脸上露出了遗憾而且犹豫的表情。女主人告诉我，今天是他们最后一天营业了。我有些惊讶，我说：“这以后都不开了吗？”男主人解释说：“是今年的最后一天，明天我们就要回老家一趟，所以会歇业几个月。”我松了一口气，同时又十分不舍。在道别结账的时候，他们把一个未开封的蜡烛送给了我，作为对难得的常客的感谢。我一时激动，和他们握了握手。男主人的白色手套因此被扯下来一些。我在昏暗的烛光中看到，他的袖口与手套之间的皮肤颜色，那是一种很新鲜的。湿润的绿色，我感到有些疑惑，却没有十分害怕。他们也看出我在那一瞬间的发现，但是没有在意，拍拍我的肩膀，提醒我回家的时候要注意安全。我礼貌点点头，走出大门。深秋的风已经有些寒意了，在秋意浸透的夜色之中，我抚摸着那个白色的香薰蜡烛，上面雕刻的是荷塘月色。原来他们是凤凰传奇，哦、oh, ，不对，<笑>他们是一对青蛙夫
1: 妇。<笑>你看
0: 、嗯、这个故
1: 事整个很美的意境被你最后对对对，意境意意境特别
0: 打对不起，对不起，对不起，意境很好，而且感觉很温馨。就是虽然从头到尾没有什么巨大的那种波澜什么之类，但是是很温暖的一篇。所以我决定这一篇可以作为我们
1: 今天的最佳候选，好吧？对，我觉得可以。然后我觉得他甚至是说，可以作为像那种，有点像那种日漫的那种，就是
0: 都市传说，化成
1: 漫，成就是、很然后可爱。对，就是那种都市深夜小餐厅。就是这里面有一个点，我不知道他是不是只有在梦境里跟他前男友复合了，还是说他现实生活中跟他前男友也复合了，对吧？嗯。那那这样的话就可以理解说，就是说，哦，之前他第一次去到这个餐厅的时候，他是有一个心结的，嗯、就说啊，我我不知道说我跟我男朋友能不能复合，或者我应不应该复合，或者说怎么样。但是因为他后面已经复合了，嗯、所以他去又最后一次去到了那家餐厅，然后他的愿望已经达成了，所以这对夫妻就之后他就没有办法再进入这个餐厅了。
0: 对哦，我觉得加上这个点的话还蛮好的，就可以把它扩展成一个有更加丰富的一个小故事，中间有一些小小的、很温馨的感情线在里边。嗯，对，嗯，我喜欢这个故事，很温暖哦。下一个同学叫薛小包，主播好。其实，嗯其实有好几个梦都是关我母亲的。先说下背景啊。我有个邻居，也是我的发小，他的父母呢相继因为肺癌过世了，距离现在快五六年了。当时叔叔住院期间，我去看望。哎，这个叔叔是你的叔叔吗？还是他的父亲？哦，后面应该后面我看了一下后面啊，应该是那位发小的父亲，就会叫叔叔阿姨吗？就那位叔叔住院期间呢，我去看过他，呃，关心我母亲的身体，因为我的母亲直肠癌术后恢复中有两年多，嗯，有一点不太不太衔接，就感觉这个和下半的梦境
1: 就是术后恢复用了两年多，对。
0: 呃，我理一下这一块儿啊，是不是说中间是不是说做了两个,了两个对是不是说他的就是他的发小的父亲当时是因为肺癌在住院，然后同时我们这位鬼友的母亲也是有直肠方面的手术，当时也在那个医院住着，所以他说的是当时叔叔住院，我去看望过他，然后同时。去关心我的母亲的身体，因为我的母亲也在那家医院，然后在那儿也住了两年多，是这样的吗？不知道我的理解是否正确啊
1: ？对，我觉得应该是他发小的父亲跟他妈妈同时在医院里。嗯，对对对。好，我们来看他的梦境啊，他
0: 的梦境一，一天晚上我梦见了邻居的父母。叔叔当时一脸生气的样子，把我带到了一个庙宇一样的地方，好像要惩罚我似的。当时的我挺害怕的。这时候，那个阿姨出现了，好像在劝叔叔，说还是孩，说都还是孩子，都是看着长大的，算了。我很害怕，跪在庙宇的垫子上。这时候，神像处就飞出一条黑色的龙，向我扑过来，哗的一下撞到了我身上，化作了一团黑烟。然后就消失了，瞬间啊，我就被吓醒了。这个梦总给我一种不好的感觉。过了几天，我母亲去医院复查，发现癌细胞转到了肺部，当时就入院治疗。与此同时，我一直很不安，便说服了我母亲去找一个很有本事的阿婆。到了阿婆家，他抓住了妈妈的手，便开始念着我妈妈的名字，一边念一边念着听不懂的咒语，然后样子仿佛被人掐住脖子要窒息了一样，同时还发出类似打嗝的声音。过了一会儿，阿婆非常疲惫地睁开眼睛，皱皱眉头说：“你怎么到人家送葬的队伍里去了？早来就好啦，处理起来好麻烦啊。”随后就问是不是有一次经过了人家办丧事的地方，戴着白色的帽子。我母亲就回忆啊，好像是一个月之前吧，家属楼后面正好有人在办丧事，他呢买菜回家就必须经过那儿，可能当时夏天戴了个浅色的遮阳帽，穿了白色的短袖。后来阿婆交代我们买了一些纸钱以及贡品，在特定的地方处理掉了。并交代，三天或者七天之后再来一趟。街上事，呃，事后母亲心情低落了一段时间，在家人的陪伴下积极配合治疗，目前病情得到了控制。啊，这是他的第一个梦，然后和现实当中发生一些事情之后，来到第二个梦境。我来到医院，在过道上又遇到了发小的父亲。当时我有点胆怯，叔叔看到我张口就问：“你妈妈还好吧？”听他这么问，我就来火了，心想就觉得我妈的是，呃，心里就觉得我妈的病就是他嫉妒人家过得好。我立刻就生气的回复他：“我说关你什么事儿啊？”结果喊完这句，我就醒了，看了看手机，是早上四点。陆陆续续，母亲经历了化疗。放疗、肺部肿瘤穿刺以及消融术、胆囊切除术等等，一切都在往很好的方向发展了。这是他的第二个梦境和现实。然后第三个梦境，仿佛又走进了外公外婆的老房子，看到去世已久的外公外婆，他们的样子变了，可以说变成了完全陌生的样子。但我知道那就是我的外公外婆，心里特别开心。没有一点害怕，我就跑到二楼面二老面前问：“外公外婆，你们会不会带走我妈妈呀？”外婆笑着给我使了个眼色，我有点着急，又问：“外婆，你不会把我妈带走吧？”外婆说：“现在呀，不方便说，没看到有外人吗？”我回头就发现房间的角落好像有两个黑衣男子，模模糊糊的，顿时有点害怕。就在我仔细看的同时，那两个身影突然就不见了。我又转头看向外婆，希望她能给我答案。这个时候，外婆小声地说
1: ：“这个呀
0: ，是个秘密，是天机，不能随便说的。不会带走你妈妈的，放心吧。”现在我母亲的身体比以前好多了，但是我还一直担心她的身体。也是印证了我日有所思，夜有所梦吧。好了，这篇结束。我觉得就是每一次做这个梦，好像是跟现实有什么隐喻的，嗯，那种感觉一样。但是应该不是因为那个叔叔阿姨嫉妒吧？我我觉得也不是非要把这个人心想的这么坏啊，但是也不一定。
1: 我我觉得不是，因为我从第一个梦境，<对>虽然我不太确定是，呃，这位鬼友薛同学是他闯到人家送葬的队伍里面，还是他妈妈无意中闯进了人家送葬的队伍里面。应该是他妈妈，
0: 但是妈妈
1: 刚才中中间不是说
0: 他妈妈买了菜回来，肯定就是穿了白色的衣服，戴着白色帽子，然后误让那个。咱们说神明也好，或者什么也好，觉得你一你
1: 也是一起跟着过来送葬的。对，但是我觉得就是那位叔叔在他梦境里的反应是，就是长辈对于小朋友做错事情的一种很正常的反应，并不是说要害他，而是就是着急，就是你怎么可以，你你怎么能这样，然后就那种感觉，啊、对。对因为他并没有说后面送
0: 葬的那个人跟他们家到底什么关系。我觉得，如果说要把这个东西合理化的话，那可能就是颠倒一下这几个故事的顺序。比如说，他的这个发小的父亲，假如说啊去世了，然后正好在办葬礼，他妈妈冲了进来，冲了进来以后就被误认为。是来送葬的，或者是怎么怎么样，冲撞了人家送葬的队伍之后呢，才有了第一个梦境，然后就可能要惩罚他们家的人，比如说把孩子带走。那孩子是小孩嘛，那就不要，就是带带走小孩，这才有了发小的母亲去劝说，都是孩子看着长大了，算了，嗯，之后可能。飞出来一个什么黑色的龙，看着是把你扑倒了，但实际上你在现实当中发现的是，你的母亲当时就是可能是被这条黑烟所吸引了，或者怎么样啊。然后后面有一个呃阿婆帮帮着处理了以后，说是烧点纸什么的，把这个送走了，但是你还是心有余悸的。于是留了第三个梦，因为。呃，老人们会呃，就是那个总觉得说，好像已经故去的一些老人们可能会来带走家里边的一些，就是自己的女儿啊，或者是怎么怎么样，所以你才去问你的你的外婆说不会带我妈妈走吧？然后你外婆悄悄的说不会的。然后那两个黑衣的，你说是两个黑衣的男人，如果说要合理化的话，有可能是一男一女。就是那个发小的父母，这两个黑衣的人，他们可能在觊觎着要把你母亲带走。但是你外婆说不会的，我会在那个世界保护你的妈妈。就咱们这是一个，就是想要把这个如果当成一个故事来讲下来的话，我觉得这可能是一个很。但是我我
1: 我没有感觉到就是叔叔阿姨带来的恶意，就是我我觉得那两位是没有恶意的，这可能是我的理解。那他中间可能就是我，不管是冲撞还是怎么样，可能惹上了别的一些不好的东西，甚至说生病啊之类的，就后续一系列的生病啊，或者说怎么样？因为第二个梦境了以后，就是呃，那个叔叔问他说啊，你妈妈还好吧？然后但是后来他妈妈的身体逐渐是有一个好转的，对吧？就是他文里说他的他的那个。一切都在往好的地方发展，那这样的情况下，我不觉得那个叔叔跟阿姨是来害他的。嗯，对，
0: 我觉得你这样的解释，也是一种其中的一个可能性啊。但是，毕竟都是梦境嘛，这个具体什么咱们也不知道。但是咱们唯一可以知道的是，在现实生活当中，呃，我们这位鬼友的母亲的一切都在往好里面走，这个是让人最最欣慰的。所以，在这里也要祝。所有所有的人身体健康，一定要保重自己的身体。嗯
1: ，对，就所以还是希望各位鬼友的家人都可以身体健康，各位鬼友也可以身体健康。真的，身体健康非常重要。好嘞，下一个。好，让我们来听下一位同学的留言。川天宇
0: ，好的
1: 。啊，我还以为你要念呢。哎
0: 因为<笑>一看也是一个好长的
1: ，对我怎能抢你的工作呢
0: ？哦，川天宇同学，诗哥，龙一姐，你们好，我叫韩志安，刚上大学的时候开始听 h e 怪 l o 谈的，今年秋天准备去北京入学研究生了，恭喜恭喜！所以算是老鬼友啦，这是我第一次留言哈，我自认为不算灵异体质，经过经历过的。呃，经历过算是灵异的事件，也大多数只和梦有关系。这次看到有梦境的主题，我就想着一定要分享点什么。我的本科呢是在北方某个工业大学读的，我们学校的新生都要在 A 校区住一年，统一管理，在大二的时候搬到 B 校区新的宿舍里。新的宿舍是一栋很有年岁的楼了。我们房间是上下铺，一共六个人，其中有四个人住上铺，我和室友的我和室友的铺下面呢就是衣柜，不再是床。那这四个住在上铺的人呢，算上我就是有三个，我们是在一个教学班里的，平常会一起上课、开班会。我在班里也担任生活委员。我个人啊，对住宿条件没有什么太多要求。新宿舍一开始也没有什么困扰我的事儿。我周一下午没有课呢，就会回宿舍睡午觉。而问题就这样来了：每个周一的午觉，我都会做诡异的梦，而且无论设没设闹钟，闹钟响没响，等我再次清醒过来的时候，一定已经到了下午四五点了。也就是说，周一在寝室睡午觉，我会在，呃，我会一整个下午都醒不过来。哇、wow、哦！而至于做的梦呢，包括从床和墙的夹缝里爬上来老鼠啊，也包括从窗外有长着人头的巨大蜘蛛想要爬进来，还有很多记不清的梦。但我一开始还没有特别的在意，因为除了周一下午醒不过来，我并没有感觉到其他负面的影响。直到又一个周一，我做了一个诡异至极的梦。在梦里，我在班上让同学们填一个统计个人信息的纸质表格。班里有个女生，在梦中的印象呢，她就是那种独来独往的，没什么朋友的。但我很确定他是我们班的。大伙儿填完之后，就把表放在桌子上，然后就走了。我就开始来到他们的桌子跟前收表格，看了一眼这个女生的表格，在她个人介绍里，她写了特别消极的几句话。接着，我就捧着全班的表格去找辅导员。我把这一摞纸放到辅导员的桌子上，辅导员的电话突然响起来。他接了起来，我就打算转头离开。这时候，辅导员突然拿着话筒，面色凝重地叫着我说：“哎，等一下，你们班有个女生出事了。”他这句话说完，我就突然预感和那个独行的女生有关系，我就赶紧低下头，从那摞表格之中把她的名，按照他的名字把他的表格找出来，拿给辅导员，并用手指指着个人介绍那一栏说：“辅导员，你看，就是他吧？你看他平时也是独来独往的。”嗯，而且他写这个，话还没说完，我就惊醒了，抬头看了一眼时间，又是到了黄昏了。但是伴随着我从梦里醒来，那个我在梦里十分确定，甚至对他的名字一点都不陌生的女生，她叫什么？我一下就想不起来了。我浑身浸透在难以名状的不安之中，发现。和我一个班的两个室友都在铺上躺着，于是我就问：“哎，你们醒着吗？你们记不记得咱们班上有几个女生啊？”不出意料，他们回答：“四个，和我记忆当中一样。”可是我在班级之中怎么找都只能找着那三个女生的账号，我让他们也找，他们也只能找到三个。后来发现有一个女生账号的性别填的是男，于是我就讲了我刚才做的梦，并且跟他们表示，并且和他们表示我很困惑也很不安。听完这些，住在我对铺的室友，啊，他平常啊是个会对鬼故事嗤之以鼻的人，他的反应让我更加的害怕了起来。他沉默了半天，然后跟我说：“说那个，我跟你们讲个事儿啊，你们别害怕。我昨天晚上梦到你出寝室去，要和咱们班一女的谈心，好像说要给她做心理辅导之类的。但是那个女生，我醒了之后就完全不记得她是谁了。这时候我才开始感到恐惧，因为那个室友是一个根本不屑于开这种玩笑的人。”我不知道该怎么解决，所以下一个周一，我特意留在教学楼里趴着睡午觉，并没有回寝室。虽然我在教学楼里也迷迷糊糊的将近睡了一下午，但是没有做任何的怪异的梦，而这期间也没有发生其他怪异的事情。于是我就把这事给忘了，在下一个周一又回到了寝室睡午觉，而这次我又做梦。我梦到每个寝室都有一个老师来到房间里上课，大伙儿都躺在自己的铺上听课，老师就站在房间中央。在梦里，我听得有些昏昏欲睡。这时候，老师突然转过身来，抬头看着我，用手指指着我说：“你小子厉害呀，把人家带到宿舍里来上课。”我一脸懵逼。老师指着我身后继续说：“那不。”就在你背后躺着呢，我去，这个这有、个、点吓人。好了，篇幅关系，故事就只能讲到这儿了。值得一说的是啊，做过这个梦之后，和那个男和那个女生相关的事情，我就再也没梦到过。这件事情持续了两三周，其中有些细节碍于自首没法说明。后来我搬到了另外一个新翻修的寝室，也发生了一些故事。哦对，还有我的奶奶也是一个。很会做梦，做很灵异的梦的人，想分享的事实在太多了，以后慢慢讲，或者有机会的话，可以可以上一期奇了怪了，跟师阳哥慢慢讲。感谢两位主播，万
1: 事顺意，
0: 后会有期
1: 。韩同学，你睡在那个女生的床位上，对我也
0: 。这么觉得，就是你们有没有想过，就是以前咱们经常会听到一些故事，说是我们这个楼原先是一个女生寝室，后来可能出了一些什么事情，我们就盖成男生寝室了，说是可以压一压，但是有些男生还是会在这个寝室里面偶尔体验到以前女生寝室在的时候留下的一些事件
1: 。你就睡在他那张床上。
0: 对对对，嗯，而且这个女生为什么只跟着他，也找他做心理辅导呢？我觉得这个也是一个，所以你说的这个，你睡在他的床上这一点，我觉得只有这一点能够说明，就是你占用他的床位，所以他现在只能跟你沟通，所以你或者你
1: 去给他做心理辅导。它下面不是衣柜吗？嗯、就是它的床床铺下面是衣柜吗？对吧？有可能就是那是那个女生的衣柜。就是它这里面有两个很重要的宿舍宿舍元素，就是床和衣柜，它都齐了。就是她既睡在那张床上，也睡在她衣柜的上面。对
0: ，而且我在想一件事情，就是通常情况下，我们都是为了整齐划一，整个一个屋子里边，要么就全是上床下桌，要么就是上下铺，然后衣柜啊、桌子什么的都是就那种老式寝室都会这样子。新式寝室几乎都是上床下桌，然后老式寝室可能架子床和衣柜或者说和桌子这种布局是隔开或者分开的。你们这是一半儿一半儿，这个让我就感觉挺神奇的，是为了省地方吗？还是为了怎样？不知道、啊、他可能
1: 抽走了两张床，或者多加了两张床对。我还刚才
0: 脑子里构思了一下，我说那这样的话，显然他能够改装成衣柜呢，显然不是那种就是以前我们最老实上下铺那种铁架的床。新式的教学楼里边也通常情况下不会用那种构造的床。那么应该就是新式的，然后只是撤走了一个床，换成了衣柜。嗯，不是，我就说最老的那种铁架床嘛，就那种可能爬上去的时候，对，爬上去的时候还会吱扭响的那种
1: 。这种这种东西改起来并不难。嗯
0: ，嗯、呃。这是还挺挺神奇的，而且我觉得最神奇的就是你们的你的另外两个室友也记得宿舍里边，呃，也记得你们班应该是四个女生，也就是说这是一个共同产生的幻境。你要说如果说他睡在那个女生的床上，他那个女生只和他有一些什么？另一个世界和这个世界的一个桥梁的沟通的话，那么另外两个你的室友是不会意识到你们宿、你们这个屋子里会有其他的第四个女生，或者你们班上有第四个女生
1: 。可能那个屋子就是他以前住过的屋子吧。嗯
0: ，我觉得这个故事很有意思。我觉得可以入选。真的。你觉得可以入选是吧？把它当做一个备选，但是其实我觉得他这个故事可以讲完。而如果说啊，如果说在就是，既然我们这次主题是梦，那么如果你这个没有什么后续的话，我们也不能强求你再给我们编出一个后续。当然，如果你后续的很精彩，和你的现实呃那个交织起来，然后你的后续编的很精彩，我觉得也是 OK 的。当然啦，我们是以梦为主哈、啊。嗯，然后下一个，我就是新世纪鬼屋店长陈哥。吼吼，好久不见，我又来了。山哥、林姐，你们好呀！今天我要分享的是我两年前的一个事儿，应该算是梦吧。那天那年一月份，我的奶奶离开了人间，前去为我爷爷探路了啊。大家放心啊，我爷爷现在身体尚且安康。我当时是那种想要伤心，但不知道怎么表达出来，整个人就木木的。在我奶奶家，奶奶家在老城区，我爷爷奶奶是一五年时候搬过去的。当时没有立刻去殡仪馆，而是先去陵园相关的地方。第二天就正式开始进行我们这边的殡葬仪式。事情是在这之后发生的，这一天恰好是周一，是正常上学。所以心情虽然不好，但为了考上更好的学校，让奶奶他们在路，让奶奶她在路上也不会难过，我还是强打起精神来学习着。不过中午回去就不太对了，因为我们学校是没有宿舍的，之前，呃，之前应该有提到过，所以我们呢都是走读。我有午睡的习惯，所以吃完饭就午睡了。平时我的午睡是很轻的，叫一声就很快会起来。但那一天我仿佛像失了魂一样，叫不醒。我父亲下午四点钟的时候才发现我叫不醒，当时心里一惊，晃悠了我五分钟才把我晃醒的，还带我上医院做了检查，没发现什么问题。不过我爸第二天就去找人问了一下，那人说没什么，就是奶奶怕走了再也见不到孙子，所以让他多睡会儿。看看他。好了，这件事情就这么结束了。文笔不佳，还望见谅。我觉得这是一个，就是那个人说的应该是没错，因为你奶奶没有跟到你学校去，就是想多留多看你一会儿。也有可能啊，也有一种比较理性一些的，就是说你最近一段时间精神并不是特别好，就是你太累了。<的>
1: 精神也
0: 非常非常不济，<对>然后有这样的一个比较，因为中午觉，我觉得中午觉好像如果说觉比较多的人，中午觉很容易睡过。嗯嗯，有些觉很多的人，中午觉真的很容易睡过。然后也有可能是你这段时间你的精神一直处于，你不要以为呃什么精神亢奋啊或者什么紧张啊才容易疲劳。其实伤心也很容易疲劳，就是经常有说的那种，叫什么？我哭着哭着我就睡着了，其实就是哭累了。对，悲伤有的时候也是很那个什么的，尤其你说你抒发不出来的这种，就很容易淤在心里面，会在某一个点爆发出来。比如说，就是体现在嗜睡这件事情
1: 上，而且我看他有在备考嘛，应该是就本来应该就是挺累的事情，对，加上一些变故，可能就身体会强制性的让你多睡一会儿
0: 。对对对对对嗯，就是其实我们还要回归到现实来的说，呃，就是希望每一位老人的身体都能够。硬硬朗朗的，健健康康的，然后大家平常多多打电话，多多视频，因为我们其实最最不愿意看到的一种情况就是所谓的“子欲养而亲不待”这种事情。现在各种各样的这么发达，所以我们能够做的其实还有很多，多多陪伴，对，是一个很重要的。<Start. S 1> 好的，下一位同学无底线，大家好，我是邱田庆，哇，真的好久没见了，邱田庆。我最后一次就是我最近啊，我最近一次听到邱天庆的名字，是在别人家的那个播客里边。<笑>就是，呃，邱天庆肯定也是那个另外一个电影类的一个电影类的播客的粉丝。我经常会听到他留言，但是我听的也是以前的那个留言环节了，就是会回听他们的老节目。嘛
1: 。但是。但是你知道我从来都没有想过是这三个字吗？
0: <笑>就平常你总是看，呃，不是，平常你总是听，但是你没有真正的看过这三个字，对吧？对，
1: 没有，我没有，我从来<笑>我都不会想到是这三个字，是吧？所以就嗯，好，他说我是邱天庆，好久不见
0: 啊，真的很久了，久到我刚刚用输入法打邱天庆这个名字的时候都无法一次性输入了，之前。只要打 Q T Q 就能够显示出来。现在要一个字一个字好一顿找，你说说，你当时就，你活该。你当时，你当时打三个一不就行了吗？现在一个字一个字好一顿找。我老婆有一次问，怎么最近不见你听鬼眼睛？我说太忙了。我说忙忙就忘了。有的时候也能看到公众号推送留言文章，要是没什么合适的话题，要么没有合适的话题，要么就是错过了。但这次在合适的时间遇到了合适的话题，我决定向大家分享一个后劲儿很重的梦。我一直都还记得，记得很清晰。去年七月的一天，我做了这样的一个梦。很多时候，人一晚上会做很多个梦，但能够记住的很少，甚至完全会记不住。我觉得那晚我不止做了一个梦，但前面的我都已经不记得。只记得我梦到自己在一个山洞里，穿着土黄色的套装套装，类似《夺宝奇兵》印第安纳琼斯穿的那种。你肯定最近在看第五部了，对吧？我们是一队人，都背着一些登山的装备，也有可能是要去盗墓的。领头的是一个老头，一个会点法术的老头。我们就在山洞里穿梭，也不知道要找什么，好像是找一件东西吧。反正那老头一直在催我们，说快走了，快走。那催促声让我无法思考，我到底要去哪儿，要干嘛？只是不停的往前走，走的上气不接下气。山洞越走越窄，空间逐渐变小，跑着跑着，人都堆在一起，低着声。儿。低头，低头，嗯、啊，低头，斜身往前挪，挪着挪着，居然就走到了一个居民楼里，就是你们就是传说中那种在坑底盖别墅的那种吧，那种老式的居民楼，而我非常熟悉这样的楼，因为我从小就住在这样的居民楼，八九十年代建的那种一层两户。最高六层的那种居民楼，我们就一层一层顺着楼梯往上走。楼梯间的窗户外还有光，我往外看却什么都看不清。楼层里每户都是紧闭的，甚至有门板，甚至有用门板封门的，一股死气。我们继续往上走，突然那老头就不走了，对我们说：“到了。”就藏在这儿。于是我们就看到有户门开了，那种老式的两道门，外面一个是镂空的铁门是关着的，里边的木门是打开的。屋子里充斥着火暖色的光，向外放射着。里头有个老头，一个老太太，穿着老旧而单薄的衣服。满面堆笑地向我们招手：“来啦，快坐吧！”十分的热情。说着，他们就往屋门口走。而这时候，领队的老头大喊一声：“快走，别理他们！”推搡着我们，就催促我们走。我们好几个人在狭窄的楼道里慌了命似的。本来是要上楼，现在全部掉头下楼。我很慌，但是还朝屋里很礼貌的摆摆手，说：“啊，不了，不了，不了。”然后我回头就看见那屋子散发出的暖光，就像果冻一样，十分粘稠的穿过了铁门向外溢出来。老头老太太在果冻里缓慢地走动着，我们就拼命往下跑，生怕他们追上来。直到感觉跑到一楼，一楼是一个小洞口，特别的小，外面透出了光，还有风往里头吹，地上的石头池子。都被吹动了，我被风吹得睁不开眼睛，硬生生的闭着眼睛挤出了洞口。等我们出来，发现外边是一个正常的小区，还有许多小孩在玩。之后我就醒了，躺在空调屋里，生生的淌出了一身汗。猛地闭眼睛，眼前还能浮现出老头老太太的样子，招呼我
1: 说：“来呀。”来呀！啊，这是一个画面感特别强的梦。对对对对对，我觉得这个也可以当做备选。对他，我看哪篇都好，他的,<笑>他,的他的画面感非常的强。嗯，就是从洞穴到居民楼，然后到铁门，然后又回到了洞穴，然后出来以后居然是一个小区。对，包括他们
0: 那个冲出来之后。就站在小区里面那一那一瞬间，哇，天光大亮的那种感觉，我好像都有画面。对他，他是他是。对，它是有画面的，因为大家都是那个，就我觉得很少有人没有看过《夺宝奇兵》系列吧，所以就是经常看到他们从那种很狭窄的地方，然后逃出升天那种，那那那种豁然开朗然那种、个，哇，终于出来的那种，所以就他那个画面一幕一幕的，就能够在在在脑子里面。然后他其实讲的这个，让我也想起我以前的一个梦，我的那个梦特别特别离谱，你知道吧？就是我们进去以后，感觉是走到了一个洞穴里头，也是走到洞穴，但是呢，我们好像不是在找东西，而是在找一个人，找谁呢？找张起灵。呃，人家看过《盗盗墓笔记》的人都知道啊，我们在找张起灵。然后我也不知道张起灵长什么样子，他们说找到了，你就自然知道他是张起灵。好的，那我们就一帮人在那找吧。结果找着找着说不行，快走，里边有什么粽子还是什么怪物冲出来了。之后我一扭头就看到了《骇客帝国》的那个男女主，然后也还是穿着他们在电影里面打斗的那一身，然后端着那种重型机枪，然后带着我们一边扔炸弹一边往出冲，然后。甚至还有一些镜头，是我们感觉就是你呃那个，我你看过那个《黑客帝国》，他们不是在他们的那种就是什么什么母舰里边，有那种就周围都是一些机械化的一些东西，我们踩的那些地板，还有他们的墙壁也全都是各种各样的线路啊、管啊之类的。然后我们跑着跑着，山洞的那个墙壁就变成那个样子。嗯<笑>就是我看我做的梦是是一个那样子的一个一个环境，然后整个梦的那种光线就像《黑客帝国》里面的那个呃真实世界一样，是那种冷蓝色的光，就是蓝绿蓝绿那种。你是不是刚看完《黑客帝国》？没有，我很久很久没有看了。我当时是很久很久没有看了，但是我发现其实你以前看过的、很喜欢的、印象深刻的东西。会潜藏在你的潜意识里面，偶尔会在你的梦境之中被抽出来、投放出来。所以为什么刚才我说你是不是最近在看《印第安纳琼斯》？<对>嗯、呃，因为第五部听说上来了嘛。<笑>呃，上来了以后好像也是属于卖情怀那种电影吧？我不知道啊。我我听了一下，大概就是在那个呃，邱天庆应该知道我说的是哪档那个电影聊电影那个节目里面，他们会有一个。本月的观观影指南，然后他们其实有些人已经看过了，还有包括他们其中有一些从业者是能够看到什么点映场啊、记者场、媒体场什么之类的，他们有些已经看过，看过以后他们大概说了一句：“嗯、就听说这个五吧，就是粉丝们去看，除非你是特别喜欢，就是、或者粉丝去看的话也是大可不必，因为在第四部的时候体型已经很拉了，而且现在那个哈利·福特好像已经八十了吧。”啊，七十多到八十了，那也对呀，他还跑什么跑啊？真的是。但是我觉得第三部是最好看的，他和，呃，他和我们的零零七老爷子两个人演父子，那个其实最好看的
1: 。我觉得我可以去重温一下。对我我是
0: 时不常会重温一下。前两天我刚刚重温了一下那个木乃伊系列，嗯、就是木乃伊和夺宝奇兵，啊、对对虽然说可能。在呃，就是影视界里面，他们可能算不上是就是这种盗墓探险类的标杆但是我觉得他们在我心中，对，在我心中是两部最经典的。典的呃，就是大家要注意的是，千万千万不要看《木乃伊》第三部。我看了，真的，<笑>我看我说我看过，所以我才说是垃圾啊。Oh. <笑>真的，你知道
1: ？哎，不是，你知道小，你知道小破站
0: 的人，小破站的同学们有多现实？第一步打了，我记得是八分,分,分多，还是七分多，还是九分多，我忘记了。反正就是分数很高。到了第三步，大家集体给出了三点多分的评分。哎，真的超就是小小破站上，我觉得，对我觉得大家在小破站上那个包容度还是蛮高的。但是我一看弹幕也不少，但是分数真是真的低，好拉呀，好拉，真的拉<笑>真的好。对对对，虽然里面有我的女神杨紫琼，但是好拉呀！哎，别提大可不必，真的是。啊，以后希望秋天庆经常来啊，我们欢迎老朋友随时回家坐坐。对 ，OK，
1: 下一个是雅迪，不是迪童？你要，我说你要不要我帮你分担一个啊？这个感觉不是很长。行啊，可以啊。好。雅迪不是迪，我帮玲玲分担一个。当然、嗯，这个不是水贴，啊、嗯，对，不是水贴。两位主播好，我是一位刚刚关注一年的新鬼友，欢迎您。这次的主题是梦。从小到大，每到晚上睡觉的时候，我总会做各种各样的梦，而且醒来之后记得很清楚。这次来分享一个我最近做的梦，文笔不好，请见谅。在梦里，我来到了一个非常老旧的居民楼。楼道里很黑很窄，堆满了杂物，墙上没有刷漆，贴着一些小广告。我慢慢往上走着，当我快走到三楼的时候，两扇入户门中间的那面墙上出现了一个很大的电表箱，把本来就窄的楼梯堵得更拥挤了。电表箱前站着一个人，是一位个子不高的女人，她背对着我，面朝着电表箱。一头棕黄色的短发有点杂乱干枯，穿了一件很旧的格子衬衫。由于楼道非常拥挤，我跟他说：“麻烦让一下，我要上楼。”然后他的头突然扭转了一百八十度，用一种很怪异的表情冲着我嘿嘿嘿的笑。我意识到他不是人，想到之前听别人说看到这些事情要装作看不到的样子，所以虽然我被他怪异的举动吓到了。但是我没有搭理他，低下头，绕过他，继续快步往楼上走去。没想到，他就保持着他那诡异的笑容，头扭转一百八十度的姿姿势跟着我。他在我后面慢慢的上着楼，一边走一边哼着曲子。这是一个我从来都没有听过的旋律。他每上一级台阶就哼一声。当他走到一半的时候，突然停住了，看着我瞪大了眼睛尖叫起来。顿时，我被他的尖叫声吓醒了。醒来之后的我，一身冷汗，心脏砰砰跳个不停。原来是个梦啊！可是我发现，我正在唱着梦里的那个女人刚刚哼的曲子。哦，故事讲完了。第一次留言，不知道能不能被读到。主播辛苦啦！祝两位主播身体健康。哈喽，怪谈收听长虹
0: 。就是突然觉得。我就像个疯子，然后温妮就是一个很淑女，然后在那边娓娓道来这样一个恐怖的故事。
1: <笑><笑>但实际上
0: ，<我>但实际上我们两个
1: 那么恐怖的一个氛围，嗯，但实际上我们两个都
0: 是 i 人，就是就是我们两个其实都是属于会社恐的那种人，但是我就感觉不太像哈。嗯，但是比起老大来的话，
1: 老大没有你，你你你还是像的，你还是像的。当
0: 老大来说的话，他就是明显的艺人，我就是爱人。他
1: 他溢的太明显了，他溢的他溢他溢的非常明显、嗯，对
0: ，就是那种
1: 他都不用测，他一定是个艺人。对对对，表现
0: 欲非常非常非常强的那样的一个人。我那天看到一个。艺人特别好玩，他们说艺人可以艺到什么程度？什么在手机店里边，人家都是有人测试，结果他直接上去拿了个自拍，他也没把这个自拍删掉，然后直接给人家设成了那个试用机的屏保，然后就走了。<笑>他们说哇，佩服
1: ，佩服这样的蔫、哎、坏，蔫坏，<对>真的蔫儿坏。<笑>
0: 嗯，他这个就是，其实我比较在意的就是什么？比较在意的就是你还能够把你那曲子哼出来吗？因为我觉得能够在那个，就除非你很熟悉的旋律，否则的话，你在梦当中听到的旋律很难记得住，应该是很难记得住。嗯，但是我们并不是没有过这样的先例。我记得以前有一个鬼友，他就是在梦中听到过一串钢琴，呃，是钢琴还是有人唱的，我不知道。但是他本身是学钢琴的，然后他自己弹了一段，曾经发到过我们的邮箱里面。他说我在梦里面对于那个的印象特别特别特别的深，然后我就记住了，记住以后我弹给你们听。所以我比较在意，就是他唱的是一个什么？也是从来没有听过的旋律。嗯，他也是一个，而且每上一级台阶就哼一声，也就是说，他是他唱的这个东西，<是>对，<噔>本身这个东西应该是个间断的，<噔>但是他居然能够噔噔
1: 噔，噔是噔噔滴噔，谁这么上楼梯啊？<笑>你你这还往下跳两节，再上两节，<笑>你你你开个玩笑，好好一个故事就被你，对吧？就搞笑化、啊、了 ，sorry
0: 啦，<笑>哎，我们 sorry 啦，这位同学，因为因为嗯忍不住开了这样的一个玩笑，因为我也有一个朋友叫雅迪，然后。我还在想，嗯，不会是我的那个叫雅迪的那个朋友他来留的言吗？我还想不知道，他不是鬼友，他只是我现实当中的一个一个好朋友。嗯、uh, 下一位同学 ，Oscar 有 self，
1: 要不要这个我来最后一个，巨长无比
0: 。Uh, 哦，真的吗？好耶，好耶，哎、你
1: 没有看到吗？哦哦、好吧，真的巨长好的
0: ，好的，好的， okay、好的。好的
1: 位谢谢温 Ask yourself， 同学 ，Hello， 是杨哥、龙鳞姐 ，Long time no see， 我是问问你自己。这条留言我删来删去好几次，有很多印象深刻的梦，但还是想讲讲关于我爷爷的梦。嗯、之前有在雪的那期留言里讲过，我爷爷在二零二零年末的时候去世了。期间，我经常会在该去给我爷爷上坟的时候，做我爷爷对我的嘱托。或是告诉我他想要什么东西的吗？ 2022年清明节前夕，我们城市这边成了疫情的重灾区，清明节是肯定上不了坟了。大约过去了两个多星期，才逐渐恢复正常。但是清明节过去了，家人们也没有再提上坟的事。我性格比较内向，也比较懦弱，在工作里经常是受气包、冤大头的角色。那天我梦到自己终于牛气一回，吵赢了领导，然后下了班我就去我奶奶家，跟我奶奶炫耀自己终于有脾气了。说完以后，突然发现我爷爷就坐在一个小板凳上，笑着看着我。然后我激动的不行，跑过去抱着我爷爷大哭了一场，问他这次是不是不走了，问他过得好不好，然后哭着哭着就被自己的哭声给震醒了。醒了以后我又哭了一会儿。就起床去客厅吃饭，只见我爸坐在沙发上抹眼泪。我问他干啥哭了，我爸跟我讲说他梦到了我爷爷，梦到我们一家子人出去过节吃饭，回到家的时候看到我爷爷在门口站着，笑着对我们说：“我没有钥匙，进不去了。”听到我爸说完，我又跟我爸爸说了一遍我的梦，我爸说：“你爷爷只是想我们了。”那天是周四，然后在周六的时候，我们就去墓园给我爷爷上了坟。讲到这个梦，其实很私人、感情化，可能不会被读到，但是还是想倾诉一下吧。如果能被读到，真的感谢诗阳哥、龙玲姐。我还有一件好奇的事，就是想问问大家有没有跟我做过一样的梦，就是经常性的梦到会有人在耳边告诉你，或者说在梦里拍拍你的肩，告诉你该醒了，要不闹钟就会吓到你了。然后醒了一下，下一秒闹钟就响，这样的梦，我没有哎，我就是在闹钟响之前就醒了，没有人，没有人叫我说该醒了。我也
0: 是，我发现是不是短睡眠的人都这个样子啊？不知道
1: 然后自己自己跟自己说，哎，你该醒了
0: 。我是自然醒，每次都是自然醒。然后我，你知道，大家都知道，我现在我现在闹钟是什么时候？我现在闹钟早上三点半，就这样，我都醒的比我闹钟要早。
1: <笑>醒过来好半天，三点半起来就是三点半起来干嘛？遛狗吗？就是我
0: 我我也不知道起来能干什么，但是我只能睡到那个时候，而且还是呃，就是我设置的十一点半睡，然后三点半起来，我想硬是把我自己的睡眠调整到一个这样的时间段，一个时长，然后发现不行，我做不到，我最多十一点睡的话，我一点多就可能就醒过来了。一两点钟
1: 吧，我好像蛮痛苦，做不到就算了，不要勉强，健康就好。睡成睡死，对，就是我觉得我睡够了,够了就好、啊不，不要不要说啊、呃，勉强就是说我一定要睡到什么程度，不用。嗯、其实，哎，这位同学做梦梦到家人的事情，真的，
0: 我觉得真的梦到家人，我感觉好，就是嗯，不管是人们所说的那种是不是想你啦，或者说他是对你有所求啊什么的。能够梦到梦梦到家人，都是一件很好很美好的一些事情
1: 。是是，对。哦，我
0: 觉得，就因为我们家的，就是就是上一上上上一辈的那些老人已经都不在了嘛，嗯，然后就现在就就是长辈就只有爸爸妈妈，就很难过。而且我的上一辈的老人好像从来都被没有被我梦到过，我不知道这是不是大家。所说的那种，他们觉得你现在过得很好，或者说也没有什么需要嘱咐你的。但是翻过来又想，是不是他们不想我
1: ？其实有的时候会有一点点难其其。其实没有啦，可能，对，因为我爸去年过世嘛，然后我是他头七的时候，我有梦到过他啊，真的、啊。然后当时那个梦其实，对，当时那个梦其实挺奇怪的，就是。我在机场碰到他，嗯，但是呢，我我就上前我就去拉他，我说，哎爸你怎么在这儿？然后他跟我说我不认识你，他
0: 可能已经喝了孟婆汤了，我觉得他
1: 他对他他说他说我不认识你，然后我就觉得很莫名其妙，然后我一直追他追到洗手间，然后我甚至要闯那个男生的洗手间，我就拽着他的衣服我说你看看我你看看我。你看看我你你怎么能不认识我？然后他就他就说：“你再这样，我要报警了。”我真的不认识你。嗯，然后后后来就醒了，但是当下是难过的，是是非常难过的。可是后来想想，就说啊、呃，可能他已经就是去了他该去的地方，然后也可能就是进入轮回，或者说怎么样，当然、嗯、这个说法。所以。还是一件比较庆幸的，
0: 又或者说，因为，呃，去年的那个时候我是知道的，嗯、呃，因为咱俩不是约了，好像是经，咱俩经常约节目，当然那段时间就是有这件事情的时候，录了，这个事情的时候我是知道的，本来
1: ,本来那周上节目嘛，呃
0: 、我我是知道的，因为这件事情来的稍微突然了一点，所以温妮那段时间状态我也大概是知道一些，呃。我我在想，会不会是这样子？就是因为会想让你放心，就其实是想让你放心。然后他说：“我不认识你，也有可能是进入轮回，但也有可能是想让你呃放心。”然后就是硬是说出“我不认识你”，然后让你好好的继续现实当中继续好好的生活。也有一些这样的，对我觉得
1: 也有可能吧，嗯、因为在就是所有的亲戚朋友里面，就只有我能梦到我吧，只有我一个人。嗯，就是我妈妈、我妹妹那些都没有。然后后面还有梦到他过几次，有些印象不深了，但是有些印象很深。就是说，呃，我就记得有一次，就是梦里面他站在一个楼里面，嗯、一栋玻璃楼，他让我进去。他让我让我进来进来，他就跟我招手，然后我下意识的我就觉得不行，我不能进去，我进去了我一定出不来，我绝对不能进去。然后，但是我爸在里面跟我招手，他让我过去，嗯，然后我就我就强制性的让自己醒来，因为我知道进去了没好事，就是当下是这个这个感觉，嗯，就就其实还还挺挺奇怪的，但是。后来，现在目前是没有再梦到过了，就是一周年过了以
0: 后就没有这。这两个可能能够连接起来，因为你刚才说是头七的时候碰到，呃，就是梦到你的父亲说不认识你了嘛，对吧？对。那么他现在又以一个认识你的状态来找你的话，你的意识是对的。就如果说他要进入轮回，那么现在这个长得像他的，就只是一个长得像他的人，甚至可能不是他，然后化成他的样子来，可能要怎怎么样？就是你心里面其实有防备的
1: ，嗯，对。好
0: ，没事，不
1: 讲这些了。我们今天最后一个，嗯，最后一个交给我们的玲儿。好长啊！哈哈
0: 哈。叶一峰弟，你要干嘛呀？<笑><笑>嗯，哈哈，他这个还是啊，我要就对对对，就对，在在在结尾再说吧。他其实结尾有提到，呃，呃，一代风流诗羊哥，秀外慧中不咋顶用的龙鳞姐，没有没没有没秀外慧中龙鳞姐，你们好呀，在方寸之间那期留言，我的留言诗羊哥说逻辑说不通啊，其实我是完全按照老马告诉我的内容来码字的。呃，实在抱歉了，等有机会我会跟二位详细的讲明白。这期的话题依旧很棒。那么故事开始，各位都知道，北京的房价那是高的吓人呐、啊，租房都很贵，更别说买了。故事的主人公石野也是一个北漂，他在家里面刷手机 app， 在上面找合适的房子，在最低栏里头，他看到了一间价钱很不错的出租房，八百一个月。不过是一间地下室，想着毕竟就是下班睡觉的地方，要求也不需要太高，于是就在 App 上面定了，然后连夜坐火车去到北京。到站的时候已经是晚上了，他提着行李来到了出租房的小区见房东。嗯、呃，简单的交接完，便去那间地下室的出租屋里。师爷开门一看，好家伙，真可以称得上是一览无遗。差不多十五平吧，屋子里只放了一间一张单人床，一张桌子，一把椅子，头顶一盏白炽灯，所见即所有。厕所是公厕，做饭呢自行解决。哎，算了，毕竟咱是来打工的，又不是来享福的，等条件好了再换吧。石野简单的收拾了一下行李，就躺着休息了。不知过了多久，石野做了个梦，梦里。他躺在这出租屋的床上，床尾坐了个人，是个女的，披头散发，白色的褂子，背对着他。梦中的石野一直看着这个女人，随后这个女的带着哭腔说话了：“她说，我饿呀，你给我点吃的吧，我真的好饿呀。”十爷一下就吓醒。坐在床上喘着粗气，脑袋里想：怎么会做这样的一个梦呢？可能是坐了一天的火车吧，累了。算了，晚上还得上班呢。躺床上又睡了过去。第二天结束了一天的工作，十夜下班的时候和朋和同事喝了点酒，喝的有点多了。到家时候已经是晚上，他什么都没想，躺床上就呼呼大睡。又是不知道睡了多久，那个梦又来了，还是那个穿着白色大褂背对着他的女人。和上次不一样的是，这次那个女的坐到了床的中间。这一次她哭的明显比上次更加的激烈。她说：“我饿呀，你给我点吃的吧！”一边哭一边喊。石野吓得酒都醒了，浑身直冒冷汗。心想：怎么回事？又是这个梦啊！不会这房子有问题吧？还是说，是因为喝多了？这也太吓人了！石野下了地，把灯打开，又睡了一晚上。到了第三晚上，那套熟悉的流程又来了：睡觉、做梦。和以往不同的是，这次床上没有女人了。梦里的石野。还没来得及好奇，就感觉自己的额头怎么那么痒，像是有个东西在拨弄他的额头。抬眼一看，这个女人蹲在床头，低头看着他，头发太长，把女人的脸全都遮住了。谁已经害怕得说不出话了，就躺在床上和那个女人对视着。随后，那个女人几乎是以悲鸣的口气说了接下来的。话。我跟你说过很多次了，我真的好饿呀！你就给我点吃的吧。之后，从悲鸣到了呵呵的冷笑，呵呵要不然我让你看看我呀。紧接着，这个女人就双手抬了起来，拨开了自己的头发。石野吓得大叫一声，可发现自己根本就醒不过来。他看到这个女人拨开头发之后露出了脸，竟然是漆黑的一片，五官什么的都看不清楚，就像黑洞一样。然后就猛地扑向了石野。石野挣扎着坐了起来，终于醒了，喘着粗气，冷汗浸透了床单，浑身颤抖。一来我就一来我就一来打工的，租个房子都能租到鬼屋吗？这房间肯定他妈有问题。说着，他就穿上衣服走到房东家，开始骂房东：“什么啊，房东我星星你的大爷，你星星的给我滚出来！你星星的房子啊，你星星租凶宅给我，你给我滚出来！星星退钱，你这自动打码就可以。”呃，我喜欢，哔哔，大概骂了有五分钟吧。房东下来了，还没等到开口，房东就把这房子发生过什么事情说了出来。他说：“真对不起啊，我其实也打算让你搬走的，可是不敢让你直接，不敢跟你直接说。既然到了今天这份上，我也就直接跟你讲了吧。在你之前，这间房出租的租客是一对情侣。”不知什么，不知什么原因，应该是吵架了。这男的就把女的反锁到了屋子里，自个儿扬长而去。女生在屋子里哭了很久，又累又饿，就拿便携的煤气灶煮了点面吃。可是操作不当，把头发点着了。慌乱之中打翻了煤气灶，整个屋子都着了。这女生被火烧成了灰儿，真对不起啊！我这就把钱退给你。师爷愣了一下，问：“你是怎么知道的这些啊？”房东也没隐瞒，说：“因为我也梦到过这个女生，在梦里她告诉我的。”哎，也是挺可怜的。师爷惊讶的看房东，他说：“那那既然既然这样的话。”压压金你就别退了，帮我给这位不幸的买点贡品吧，你帮我纪念他一下，让他梦里别缠着我了。说完就和房东回屋收拾东西，连夜搬走了。好了，故事结束。这个故事是我的直播间里的粉丝投稿给我的，我给他起了个名字叫《噩梦缠身》，饥饿的饿。然后我自个儿又优化了一下，希望能够被读到。文笔有限，两位多多批评。祝二位这周快快乐开心，拜拜！真的好想看大玲玲再次露脸呢。不是这种事情，要多了的话就没意思了，你知道吧？有意思的、嗯，对，就只能露一羞羞。有意思的，一羞羞。<笑>你走开！<笑>不是要线下聚会吗？真的是，嗯，线下聚，再再再说吧，嗯，呃、再说吧，再一。嗯，凶宅这个事儿，我真的是，因为我看到你那个脸被黑了那个，我不知道我不以为他其实是我以为他是在这个房子里面被活活饿死，然后脸被老鼠啃。对我，我也是。对
1: ，因为他有老鼠，他就不会饿死了。那倒也是。
0: 那就是被小强啃，呃、哦，不是。我真的以为这个女的可能是被这这这个房间里边被活活饿死之后的脸是烂掉了或者怎么样，然后我脑补出来的那个她的脸的样子，就是掀开以她那个样子，其实就是那个咒，大家知道吧？咒，她那个神仙不是有一个满脸都是黑洞的那个神仙嘛？我脑补的是那个样子的，
1: 嗯。因为我其实看到说这个女的坐在她床垫上的时候，我就想到这个女的是不是被囚禁在这个房间，然后她睡的地方就是之前囚禁她的地方，然后这个女的是饿死的。其实，其实这个故事从一开始可以猜到一点
0: 。对，因为你这个画面感还还其实也是挺强的，因为我昨天刚刚看了这样的一幅图，我给温妮发过去。就特别特别像那个他形容的女人在床头哭泣，然后又是感觉很饿的样子。这是在那个威尼斯双年展上，我给你发过去了，看到的一张图。嗯、因为这个女的状态看起来也很饿，而且她也是脏乎乎的那种，穿着白裙子。
1: 我觉得这张更想表达的是被床给对他其实困住了。他其
0: 实是一个那个什么，就是这些，呃，他毕竟是一个艺术展嘛，他在上面肯定是要表达一些作者本身的一些意图在里边的。然后我看到他描述这个场景的时候，我突然就想到了这样的一个对，有有有一点想。嗯好的，那我们今天的所有的内容就到这里啦。问你要不要来想一个进群密码呀？进群密码，
1: 嗯、啊，就是今天有一位同学，他呃给我们写了一个很奇妙的餐厅，然后这个餐厅在第一次出现的时候有一个英文招牌，这个招牌是什么？
0: 你要让大家写英文吗？你好残忍啊
1: ！这两个单词很简单啦。这我而且他中文翻译中文翻译翻出来了啊！我们让我们让大家写中文的好不好
0: ？就是这这个有英文招牌的这个名字的中文吧？嗯、就是他的第一道菜，其实是他的第一道主菜。可以，嗯，也可以、嗯。对，我们让他<可>让大家写中文。放过你，不是放过我，你是放过千千万万要入群的鬼友啊！<笑>当然没没没<笑>没有那么多啦，我们的那个群现在也差不多，就是小两千人吧
1: 。啊、呃，对
0: ，就是凡尔赛一下，我们的粉丝其实很多的。然后、哦
1: 、我我我入群的时候还是在 BBS 上面念他，你们念投稿，然后进群密码
0: 是吧？但其实进群密码这个也是我们的一个
1: 悠久历史的。限制，对对对，对一限
0: 制，为的是不是要难为大家？这个真的不是要难为大家，是为了确保至少大家是，呃，会听我们听节目对会听会听我们的节目的，而且是当周的，就是我们的这些进群密码一定大家输入当周的，就是你要追更节目的话，就是追最新的这些节目，那那肯定就是至少你还在期待着我们每周去更新这些节目。然后会实时的听到进去密码或者一些新的一些听众啊进来，然后是喜欢我们的这些同学啊，就可以进入我们的企鹅群。我们企鹅群的群号啊，在这儿也可以重复一下： 2 4 2幺八九七三八， 2 4 2幺八九七三八是我们的企鹅群群号啊，大家注意一下，不是那个呃两个泡泡那个绿色的那个。<笑>对不起，这个名字真的大家就是很多的那个。嗯平台限制可能是绿泡泡，对，不是不太让说，就是平常石阳哥说的那个可以付费可以聊天那个软件，不是那个软件号哈，是我们的企鹅群的群号。而我们的那个绿泡泡群呢，其实是有群的，但是我们那个群是没有普通粉丝群，全都是我们的 IP, 对 VIP <对>会员专区 VIP VIP 的专用群。然后我大概的说一下我们的那个 VIP， 我们的 VIP 呢，其实就是我们的节目 VIP 用户会员，我们自己有自己的 APP， 你可以在我们的公众号里边下拉菜单的最右下角那个里边有一个 APP， 那个其实就可以下载我们的呃我们自有的 APP。然后我们里边，在每天都会更新会员专区的一些内容。有些同学就说：“你们这个怎么一周一更啊？是不是好久没有更了？”不是，我们的会员，我们现在主要转战是会员专区，然后里边每天其实都会更新相应的一个内容，在我们的会员区里边。然后要会员专区，每天都有更新。对，加入我们的会员的话呢，一年是二百三十八。就是因为要进入我们的会员的话，其实我们本身啊，如果你只听影流联的话，可能会以为，因为有,有些嗯别家的我们的有台的他们的 VIP 的那些用户的内容，其实也是一些。就比如说 talk show 类的节目，但是我们那个里面不是 talk show 节目，我们所有 talk show 都是免费的。我们的主页是悬疑惊悚的有声小说，然后我们的作品呢，在我们的自有 APP 里边也是最全的，尤其是在会员专区里面是最全最全的这些。当然，如果你想试听我们的这种。有声小说，哎，你们讲的这些故事，大家都是什么样子啊？不是说我们，呃，不是自己写的啊，我们也跟一些比较牛掰的一些悬疑惊悚小说的作家去签约，然后我们来讲他们的他们写的故事。如果你想试听，大概是一个什么样的风格，什么样的感觉，可以大家关注一下我们的字母站。我们字母站上呢有视频版，我们这个 A P P 里面没有视频版啊 ，A P P 里面全是音频版。然后呢，字母站里边有视频版。就其实是给我们自己的故事，然后配了画面，然后会上传到我们的字母站里面，大家就可以体验一下我们的会员区里面大概会是一个怎么样风格的一个走向的一些内容。我们的 talk 脱口秀节目和我们的嘉宾访谈只是我们整个《Hello 怪谈》的所有的这些内容当中的其中一小部分。我们的主页其实是讲恐怖故事。OK， <你>这个广告你,你忘记到了一个
1: 很重很重要的事情，就是很怎么加入是吧？怎
0: 么加入？对<笑>对，我记得大家接下来在接下来就说绿
1: 色，嗯，可付费、可聊天的软件里面搜索一个号“鬼影人间”的全拼。就是我们是、那个、错啦，错啦，错啦，错啦！不是吗？这是一个错误示
0: 范，大家千万不要听温妮说，这是一个错误示范。<对>当然，感谢温妮提醒我。不是吗？<对>已经已经改过了吗。当然，我不是改过，是一直都是那个。不要误导大家，不要误导大家。哎、<呀>对对对，<片>就是要加入我们的这个会员的话，其实是需要加我们的客服去帮大家，呃，去做一个加入的一个。一个处理的，这是必须的啊！就是我们不建议大家在 App 里面直接去去购买，因为呃，找我们的客服会有更多更多的这些呃服务便利再给给到大家。呃，我们的那个号的全称啊是“鬼影会员”。
1: 啊，鬼影会员，我们的全称是鬼影会员。问
0: 你，问你，你是不是没有？你是不是没有加客服群
1: ？我加了，但是我才充的会员，但是早就忘了，是吧？啊,啊，没关系，<对>没关系。我我我，对，鬼影会员不是鬼影人间。对对对，鬼影会员。都是龙鳞。赖我干
0: 嘛？<对>你
1: 们不能就是你，你们在的
0: 时候，这老大在就让我背锅，你在也让我背锅，这赖我吗？真的
1: 是，我是我是嘉宾，难不成这个锅还是我背吗？当然啦。哎，不过，不过，不过，过不过，居然讲错了。我刚才还信心满满的说，哦，我听了这么多期，哎<笑>，我的天哪，还
0: 是没有记住啊。反正大家一定要记住，鬼影会员，鬼影会员，鬼影会员，主要事情说三遍，鬼影会员。好的。然后，热情的英子姐会为大家服务第一是的，英子姐非常热情，英子姐就是一个典型的伊人。我的天哪！嗯，那简直是了，英子姐真的射牛射牛天花板，超级好，对对对，超级超级好，嗯、我们的英子姐对，人超级好，超级热情的一个人。好的，基本上今天内容就是这样啊，温妮来说说感想吧。第一次来陪着我一起露影留连，什么感觉
1: ？我觉得还挺开心的，挺开心，对<吧>其，其实其实我我没有，嗯，我没有特别紧张。我觉得如果以后老大出去的话，我觉得我可以做代班主播。好呀，我希望、啊、我希望玲玲这个人呢，她可以提前告诉我。好
0: 的，我们这次是不是,是我们是临时决定的
1: ？半个小时之前，对你半个小时之前给我发信息说，哎，你要不要你要不要来录？就是因为我真的马上就要开始录了。哎、了真的
0: ，我是我也是一时一时想起来，你知道吧？就是我这个人为什么说我这个。就是是属于是属于社杂类的，我不属于社恐，也不属于社牛，我好像属于社杂类的。就是我经常想一出是一出。哦，我
1: 也就当时我正在跟他说话，我,我,我,我,我感到了。对，我正在跟他说话，对对对对沟通他就
0: 是什么时候可以再过来做一期，但是我可能遇到一些技术上的一些问题。我们俩在讨论这个技术问题的时候，我突然就来了，也就是说你要不要陪我一起录一个留言？他说好呀。然后我们就定了
1: 这个事儿。哎，我我觉得等老大回来，你可以做一期东南亚主题的一个留言，然后到时候我我就来留言，我也可以来。东南亚有很多很多人有
0: 共同话题啊，我不知道啊，也许最近大家就是去旅游的话，还是有一些话题可以写的。关系。现在去现
1: 在去东南亚的人不要太多，真的、哦、超超级多。行。那我,们我觉得可以试试看，<论>我觉得老大一定有话说。对，老大一定有话说。我要<对>讨论<笑>讨论
0: ，尤其是像我们的三群的那个管理员片片同学，他也是最近就是去就是出国去学习了嘛，可能也有一些。我们、嗯、我们还可以再做一期，就是类似于像比如说东南亚，或者说海外海外的，或者说留学生啊，或者说你去海外旅游的一些事情。我们来做一个海外专场也是有可能的
1: ，旅游特辑，嗯，暑夏日夏日暑假特
0: 辑，对我们从来没有做过暑假特辑，我们每年都做两次开始特辑，我们从来没有做过假期特辑，是吧？这个暑假 SP 这是个旅游意识非常非常遗憾的事情。好的，那就是我们下期的主题可能就是暑假故事，然后回来跟老大商量商量，因为我觉得我们这个做梦的这一期可能一期是做不完的。我现在拿这个稿子给到大家的话，嗯、这才是你知道吧？每次我怕那个稿量太多，就是像这种可能大家都很多很多有共同语言，很多人话有话写的这些主题的话，我都会压两天再发。结果压两天再发，我我这期是星期四发出来的，一直到星期六的时候，我已经有，嗯、就是咱们现在看到的，就是咱们今天做完这些稿件是其中的一半
1: 就这两天的时间，
0: <笑>大家非常踊跃，对，所以就这个是做完的。你气
1: 的量可以做，对
0: 。好的，好的。那么我们这次就到这里啦，祝大家这周快乐开心，拜拜。哦，对，差点忘了一件很重要很重要的事情，就是我们这期的最佳，我觉得颁给齐光同学，也就是那个他说的很有日式怪谈风味的那个梦境。好的，那么这一周祝大家快乐开心，拜拜！快乐开心，拜拜！